0: Cube Radio
1: Vincent Dessureau Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission This.
0: Vincent Dessureau, Cube Radio
1: Bon
2: début d'après-midi, bienvenue à l'émission. C'est Vincent Dessereau qui est là encore aujourd'hui. Geneviève Peterson est en vacances, euh, mais sera de retour lundi sans faute après euh, une petite pause en période de relâche. Et il euh, faut dire, j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je commence par ça, j'avais des bonnes nouvelles hier en commençant. Je sais que je parlais avec Benoît tantôt qui me trouvait un peu jovialiste, peut-être un peu euh, un peu naïf, même à la limite sur la campagne de vaccination. Mais euh, je pense quand même qu'on doit... Après une période aussi difficile où on a vécu chaque mauvaise nouvelle, c'est de vivre un peu les bonnes nouvelles aussi. Là. Un peu comme après un hiver difficile. Là. Chaque petite joie du printemps, on dirait qu'on les vit en double. Mais Je pense qu'il faut le faire aussi avec la, la COVID. Euh, en commençant par les, très, les excellentes nouvelles qu'on vient de recevoir sur le... En fait, plusieurs mêmes nouvelles concernant les vaccins. La première, plus tôt aujourd'hui, on apprenait que Johnson Johnson. Bien, ce vaccin-là était approuvé par Santé Canada. Alors, c'est le quatrième vaccin approuvé au pays. On s'entend, on, on le savait un peu hier là, que ça allait se faire, se faire dans les sept prochains jours. Finalement, il a fallu attendre quelques heures à peine et c'était fait. Évidemment, Johnson et Johnson, c'est un vaccin à une dose. C'est super, ça règle euh, des cas beaucoup plus rapidement. Là, le problème, c'est qu'on a commandé 10 millions de doses, mais c'était le camp. Le quand, quand on allait les recevoir, on n'a pas reçu beaucoup plus d'informations, à l'exception qu'on devrait commencer à avoir des doses euh, dès le prochain trimestre. Alors, avril, mai, juin, quelque part là-dedans. Évidemment, ça peut arriver euh, plus en juin là, aussi. Mais euh, Johnson et Johnson va arriver. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais la grosse bonne nouvelle aujourd'hui, c'est, euh, a été dite par le premier ministre Trudeau tantôt comme quoi, on a passé à travers des retards, là. entre autres du côté de Pfizer, on s'en souvient, ça a été douloureux parce que les premières doses de vaccin, c'est pour la, la clientèle la plus vulnérable, donc chaque report là, était coûteux en vie humaine. Mais euh, ben Là, c'est l'inverse qui arrive et Justin Trudeau annonçait que Pfizer ne reporte plus des doses, mais les devance. Alors, on annonçait que Pfizer va nous envoyer euh, un trimestre plus tôt. En fait, on va devancer de quelques mois 3,5 millions de doses et entre autres pour le mois de mars. Là, on est déjà dans le mois de mars et d'ici la fin du mois de mars, on ajoute... 1,5 million euh, de doses de vaccins. Donc, on, on, Justin Trudeau s'était engagé, l'avait répété, puis à travers les tempêtes où on n'était vraiment pas sûr des chiffres, euh, il nous disait il y aura 6 millions de doses avant la fin mars, bien là, on va être à 8 millions de doses. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, j'ai toujours dit, dans les périodes au début, là, on verra si euh, les chiffres se confirme ou pas à la fin du trimestre qui se termine en mars, à savoir, oui, les compagnies peuvent nous les envoyer à la fin du trimestre, mais est-ce qu'ils vont nous les envoyer pour vrai? mais ben là, semble que oui, parce que les doses vont arriver. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, on a vu que l'Alberta annonçait qu'on s'attend à donner à tous les Albertains au moins une dose avant la fin juin. Alors, est-ce que c'est des annonces qui vont venir chez nous? Évidemment, pour que ça se concrétise, il faut euh, créer une opération vaccination euh, phénoménal au Québec et au Canada. Et d'ailleurs, Christian Dubé annonçait que là, on veut mobiliser, on sait qu'on étire là, le plus possible ce qu'on peut faire au niveau gouvernemental avec les grandes campagnes de vaccination. Normalement, pour l'influenza, on est capable d'atteindre 250 000 personnes par semaine, ce qui est énorme. On pourrait étirer ça jusqu'à 400 000. On ajoute 200 000 doses par jour des pharmaciens qui vont arriver. Et là, on veut 200 000 doses dans les entreprises. Alors, on demande à des entreprises de vacciner leurs employés, leurs familles, peut-être même des gens de la communauté là, autour. Là, on peut imaginer des grandes compagnies d'assurance, euh, des, des grandes entreprises qui décident d'avoir leur propre campagne de vaccination en allant chercher des gens dans le, du « jeu contribue ». Il y a 3 700 volontaires, des vétérinaires, d'autres qui ont eu leur leur formation. Et là, imaginez-vous, donc, une entreprise peut dire Bien, Moi, je vais faire mon opération vaccination. C'est parfait parce que ça désengorge le reste du réseau. Et il y a un avantage pour l'employeur qui est de vacciner ses employés rapidement. Il ne veut pas être un employé euh, et message à nos patrons. On serait content. Là. Alors, c'est une bonne chose, je pense, pour les employeurs qui vont peut-être essayer d'organiser rapidement leur campagne. Et l'objectif ultime, quoique très ambitieux, est de vacciner un million de Québécois par semaine. Ça, on y croyait à peine il y a quelques semaines. Un million par semaine. Euh, ça permettrait de gérer la pandémie. Là. Si le vaccin reste efficace, Bien, on va passer à travers dans les prochains mois. Ça va être terminé. Là. Si, tout, si, tout, si tout se tient, évidemment, qu'il n'y a pas d'autres variants qui viennent nous, sur, nous surprendre. Mais il y a du positif. Alors, gros positif là-dessus sur les vaccins, c'est une euh, très bonne nouvelle. On va les prendre euh, quand ils passent. Alors, opération, vaccination. Puis je dis, il faut mettre l'énergie qu'il faut, le rendu là, mettons, toutes les chaque semaine ou mois qu'on reporte la, la reprise économique, parce que la, la campagne de vaccination ne fournirait pas, par exemple. Le coût de ça est bien dans ma tête, bien plus important que le coût d'aller chercher d'autres professionnels, puis de, de, de mettre tous les efforts qu'il faut pour vacciner le plus de gens possible. L'autre bonne nouvelle, puis ça généralement, c'est quand même le sujet numéro un chez les Québécois, la météo. Là, aujourd'hui, il fait soleil, il fait froid, par contre. Je ne sais pas si vous avez vu les euh, prévisions pour la semaine prochaine. On attend. Les températures, alors qu'on est qu'en début mars, là, euh, pouvant atteindre de 11 à 14 degrés, dépendamment des endroits, entre autres Montréal, Montérégie, Lestrie. Mais ce sera euh, du beau temps pour une... fait pratiquement toute la province à certains moments la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut dire que l'hiver est derrière nous? Peut-être pas. On va aller poser la question à une météorologue chez Environnement et changement climatique Canada, Brigitte Bourque, qui est en ligne. Madame Bourque, Bonjour. Bonjour. Euh, température aussi chaude en, en disons, à la première moitié du mois de mars, est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel au Québec?
3: Euh, c'est pas inhabituel. Le mois de mars, on commence justement à voir nos premiers 10, 12 degrés Celsius en général. Euh, là, la semaine prochaine, justement, on va être autour du euh, 10 12 mars, on commence euh, la chaleur commence à se pointer le bout du nez, c'est le combat entre la masse d'air chaud au sud et la masse d'air froid au nord, et puis euh, autant qu'il sera possible d'avoir des températures de moins 10 dans les prochains jours ce qu'on ne voit pas, là, mais c'est toujours normal au mois de mars d'avoir de, de toutes les couleurs
2: là. Ok, parce que là, en fait décrivez-nous un peu ce système qui, qui va arriver dans les prochains jours et dépendamment un peu du, du, des régions qu'est-ce que ça va amener comme température?
3: Ben en fait, euh, à partir de lundi, je vous dirais, là, il y a un système dépressionnaire en, en provenance euh, du Colorado qui va remonter vers le Québec. À l'avant de ça, il va y avoir une bonne poussée d'air doux là, des vents du sud. Euh, les températures vont graduellement augmenter. Euh, la plupart des gens me disent Mon Dieu, mardi, il va faire chaud, il va faire sept, huit degrés. Puis là, je leur dis, attendez là ce 7-8 degrés-là, il va arriver en soirée seulement. Donc, mardi, il euh, faudra être patient. On aura encore des températures près des normales de 0,1 degré en après-midi mardi. Donc, c'est seulement mercredi que là, la douceur va vraiment rentrer sur le, le, le sud et le centre du Québec avec, comme vous l'avez dit, des températures de près de 10 degrés euh, mercredi. Euh, jeudi, encore une fois, on va avoir des températures douces, mais accompagnées de pluie, par contre. Et déjà, vendredi, c'est la fin. Derrière le système, les vents vont virer au secteur nord et le froid va revenir avec des températures plus fraîches, là, autour de zéro, euh, samedi, dimanche.
2: Est-ce que, je comprends que ce n'est peut-être pas de votre domaine d'expertise, mais quand il y a de la chaleur, de la pluie, souvent on s'inquiète de la fonte un peu trop rapide. Là, il y a beaucoup, beaucoup moins de neige, du moins selon ce qu'on a pu euh, pelleter cet hiver. Est-ce que c'est est une inquiétude quand même, cette, cette année, là, une fonte un peu trop rapide? Est-ce que ça peut être le cas la semaine prochaine pour certaines rivières?
3: De ce qu'on sait, là, euh, ce qui euh, représente un, un élément important pour les inondations, c'est euh, les périodes de, de douceur prolongée euh, su, suivies de, de, de bonnes quantités de pluie, ce qui ne sera pas le cas la semaine prochaine. Bon, On va avoir le petit système qui va nous amener deux jours de chaleur, un peu de pluie, mais ce ne sera pas d'assez longue durée pour avoir des conséquences importantes pour les différents bassins versants euh, du Québec. Donc, pas cette fois-ci. Je vous dirais pas qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'emmener dans le futur. On ne le sait pas. Mais pour l'instant, euh, les niveaux des, des différents plans d'eau sont, sont, euh, ne sont pas problématiques.
2: D'habitude, il me semble qu'on a toujours une bonne tempête au mois de mars. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à ce que ça ne soit pas complètement terminé?
3: Ah, je vous dirais, c'est ça, l'hiver, le, euh, les bordées, c'est pas terminé. Hein. Souvent en mars, on a même quatre bonnes bordées de neige dans, en moyenne. Là. Donc, euh, c'est pas exclu que d'ici la fin mars, on n'aura pas une autre, euh, une autre bordée de neige de 10-15 cm. Là. Euh, ce serait normal, en fait.
2: Et la question du printemps, je voyais des prévisions là, c'est toujours un peu plus long terme, c'est pas les mêmes calculs du tout, mais euh, qui parlait d'un printemps assez euh, assez chaud même dans les, les mois les mois qui s'en viennent. Est-ce que ça c'est assez qu'on est assez, euh, -ce qu assez certain de ces prévisions là qu'on devrait avoir un très beau printemps
3: que les lignes nous montrent, bon, on l'a vu, hein, la semaine prochaine, on va avoir des températures au-dessus des normales, mais après, pour la deuxième moitié du mois, euh, ce qu'on voit, c'est des températures près des normales. Euh, donc, euh, pas de grand euh, de grands départs par rapport au normal de ce côté-là. là, Tous les de s'entendent pour mettre une, une zone neutre sur le Québec à partir de la deuxième moitié du mois de mars. C'est certain que si on regardait les, les, les prévisions long terme qui étaient sorties fin, fin février, on voyait au-dessus des normales, mais probablement justement à cause de, de la semaine prochaine là, avec le redout.
2: Donc, est -ce, est -ce que dans 12e les...
3: moitié plus près.
2: Est-ce que dans les grandes tendances, on est capable de, de jeter un petit coup d'œil à l'été, ou ça, vraiment, c'est complètement... On se rapproche de l'horoscope, le là, rendu-là?
3: Oui, je pense que c'est ça. On va... on va attendre quelques semaines encore avant de se parler de l'été, parce que, rendu-là, euh, la science n'est pas encore assez précise pour ça. Là.
2: Et si on fait un regard en arrière, à date, est-ce que l'hiver vous paraît inhabituel? Quand même, on a l'impression qu'il n'y a, qu a, qu a pas eu de, grande, de longue vague de froid. Il a fait froid, là, des, certaines journées, mais de longues vagues de froid, il semble pas y en avoir eu beaucoup, euh, des grandes quantités de neige non plus. Est-ce que c'est un phénomène qui vous a surpris? Euh,
3: c'est un hiver, en fait, euh, un bel hiver. Il euh, n'y a pas eu, justement, ces écarts-là extrêmes de température. Autant, comme vous l'avez dit, on n'a pas connu beaucoup de vagues de froid. On en a eu euh, à peine deux qui n'étaient pas euh, très euh, marquées. Et puis, euh, une autre chose, c'est qu'on n'a pas eu de pluie non plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Habituellement, dans toujours euh, janvier, février, là on a un bon couvert de neige. On est content. Il y a un peu de pluie qui vient gâcher ou la pluie verglaçante. On est pas nés avec ça. On a des trottoirs glissants. Euh, nos patinoires sont sont gâchées. Puis cette année, ben ça a été un, un hiver constant. La belle neige, on s'est quand même rapproché des normales côté de quantité. Puis c'est de la neige qui est restée au sol, donc c'était agréable là, tout de même.
2: Là. Donc moi pendant la pandémie, on a eu un bel été, on a eu un bel hiver. Est-ce que généralement mm -hmm. c'est qu on rare qu'on a. Je sais pas si c'est une question qui, qui fait du sens, mais qu'on a deux saisons similaires. Est-ce qu'on pourrait avoir deux 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 étés aussi, aussi beaux euh, en ligne ou généralement à un moment donné ça devient beaucoup plus pluvieux beaucoup plus froid, à un moment donné ça devient beau euh, est-ce que ça c'est possible qu'on compte sur un autre été comme on a eu l'année dernière?
3: Ben c'est possible d'avoir un été comme l'été euh, dernier là. tout est possible mais comme je disais on, on le sait pas encore mais pourquoi pas, on pourrait très bien avoir deux étés qui se ressemblent
2: Bon, on va souhaiter que l'été soit, soit bon, beau ben, Je pense que ce sera, <rire> ce sera mérité pour tout le monde Brigitte Bourque, merci infiniment d'avoir été avec nous
3: Ça fait plaisir, bonne journée Au
2: revoir Brigitte Bourque, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada J'ai dit l'été dernière, hein. bravo Un point, un point. je l'ai remarqué J'ai j'ai senti ma mère qui grinçait des dents de chez elle, on revient Vincent
4: Desureaux Des. Cube Radio
2: euh, parlons justice euh, et euh, des dossiers particulièrement intéressants encore aujourd'hui. On rejoint la juge à la retraite, Nicole Gibot. Bonjour, Nicole.
5: Bonjour, Vincent.
2: Euh, on commence avec cette... Euh, là, enfin, on parle d'une action judiciaire pour contester les mesures sanitaires qui euh, vient d'une organisation qui, euh, en fait, qu'on considère près des, des, des fameux complotistes.
5: Ah, oh, tout à fait. Et ça, euh, c est, c est, c est, évidemment, ça va être une poursuite beaucoup plus au fond... Euh, que c'est toujours une poursuite qu'on qu appelle un pourvoi en contrôle judiciaire, euh, évidemment là, euh, à l'encontre des mesures en disant évidemment que ça prive les gens de leurs droits de liberté. Là, je fais un résumé bien général parce qu'il y, y aura il y aura probablement énormément de détails dans cette poursuite là, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont, ils ont ramassé énormément de fonds. Euh, presque 500 000 dollars pour pour euh, évidemment aider là avec les avocats etc et ça va prendre du temps là. parce que là on ne fait pas parce qu'une poursuite euh, ou un pourvoi en contrôle judiciaire c'est qu'on va vouloir j'imagine aller immédiatement euh, sur euh, la charte des libertés dire que évidemment c'est est des mesures qui qui, qui sont inconstitutionnelles euh, que le gouvernement je sais que j'ai vu des bouts là que mm -hmm. le dans le dans qui qui va traiter que le gouvernement ne peut pas euh, y aller de dix jours en dix jours euh, avec les décrets euh, que ça devrait être l'assemblée nationale bon on met l'ensemble de l'œuvre euh, de tous les arguments qu'on a entendus, et oui ça vient de gens euh, qui euh, on, on dit, c'est des gens qui sont euh, liés à des complotistes. La pandémie n'existe pas euh, euh, pour certains. Pour d'autres, elle existe, mais les mesures sont trop... C'est pas comme ça que ça devrait être, ça devrait être... Faites, euh, on ne devrait pas euh, avoir ce genre de mesures restrictives-là. Mmh. Puis on a des, des experts, mais il n'y a pas d'experts au Canada. Il a pas d'experts. Peut-être pas, pas au Canada, mais je parle au Québec.
2: Oui, on est es allé chercher oui. des euh, les experts qui faisaient notre affaire. Ben, C'est comme dans toute cause, là, quand oui, même. Mais on est es... allé chercher quoi en Europe, entre autres?
5: On est allé chercher des experts un petit peu partout qu'on dit qu'on va amener. Puis il euh, y a des noms là-dedans, puis des gens qui ça fait un peu. Euh, on a déjà entendu des noms. Là. Mais il y, y, y en a qui sont vraiment là, euh, de nature à dire, il n'y en a pas de pandémie, je sais pas vous prenez ça, mais il n'y en a pas de pandémie. Il y en a d'autres, c'est les mesures sont vraiment, c'est complètement ridicule, c'est pas comme ça, c'est pas le port du masque, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, tous les, puis il y a beaucoup, beaucoup de proches de, ce, de, de ces mouvements-là, les anti-masques, les ci, les ça. En fait, c'est un amalgame de, de toutes les personnes qui ont tenu des propos et qui tiennent encore ces papas là puis qui le croient. Et ça, c'est un droit fondamental. Hein? On a le droit de prendre un recours euh, en justice, on n'y croit pas, pour attaquer la constitutionnalité d'une loi. Puis pourquoi, Vincent? Parce que, à prime abord, on ne peut pas juste dire, quand on soit... Tu toute la semaine, on entendait les gens dire, je suis un ah, c'est pas bon, c'est inconstitutionnel, c'est-à-dire, c'est ça brime mes droits et libertés, mais c'est parce que la loi, elle est présumée euh, être en vigueur, elle est présumée en force de loi, elle est présumée correcte, Fait que, il faut attaquer sa constitutionnalité. Oui. Ça, c'est euh... long. C'est
2: pénible. Oui, parce que je, je, là, effectivement, n'importe quel citoyen a le droit de contester. Ça, c'est tout, oui. euh, tout à fait correct, mais euh, je, on ne on convaincra pas là d'un juge que la pandémie n'existe pas. Là, parce que ce pas au juge à déterminer ça non plus. C'est davantage, euh, effectivement, est-ce que la loi sur la santé publique passe par-dessus certains droits et là-dessus? Et ça m'apparaissait quand même assez clair. Est-ce que je me ben, trompe oui. que oui, le gouvernement a le droit à ça et que c est, c est, c est, ben, cette action-là s'en ça... va un peu nulle part?
5: Moi, ça m'apparaît assez clair aussi, évidemment, mais il y aurait un constitutionnaliste qu'on cite dans un article qui aurait dit que, bon, ça serait inconstitutionnel, telle telle raison. Il n'y a pas un tribunal qui va refuser d'entendre de une cause, mais peut-être qu'on va couper court sur certains témoignages qui affirment euh, haut et fort, par exemple, que... Je donne un exemple farfelu, là, que la, que la Terre est plate. Mettons qu'on va arrêter là, là. Puis on va y dire, bien, écoutez, garde, vous êtes mieux d'arriver. De, de, puis pas juste des experts qui ont des théories, puis des ci, puis des ça, là. Tu vraiment, là, si on va en arriver à des conclusions. Mais là, on va essayer de mettre en preuve. Puis j'ai lu, on dit, on va s'en remettre au tribunal. C'est le tribunal qui va décider. C parce que, tu as tout à fait raison, Vincent. Euh, à travers le monde entier, ça veut dire qu'il y aurait un immense organisation. Euh, Puis que, tu sais, ben, peut-être qu'un bilan devra être fait après. Il n'y a pas personne qui met en doute qu'on va se questionner longtemps sur cette pandémie, les mesures prises, les mesures qu'on aurait dû, peut-être que oui, non, bon, etc. Mais en soi, c'est la santé publique. Tu l'as soulevé. Et c'est ce que euh, le gouvernement plaide, c'est que c'est d'abord et avant tout la santé du public, pas des individus particulièrement. Euh, qui font partie du public, oui, mais, mais c'est euh, pour le bien commun.
2: Et euh, Nicole, une, ce type-là d'action, ça dure, c'est quand même généralement assez long. Oui. On peut penser qu'un jugement là-dedans arriverait euh, à, alors que tout est ouvert là, et que tout le monde est vacciné. Ça fait, euh, donc, est, ça, ça risque de donner absolument rien à personne, peu importe le jugement. Ouais.
5: Peu importe le jugement, peut-être que c'est parce que c'est en prévision de si jamais ça arrivait une autre fois, mais tu, tu, tu as tout à fait raison, puis je me suis questionnée là-dessus, parce que souvent, c'était accompagné ce qu'on appelle d'ordonnance de, de, de sauvegarde. On a vu ce que ça a donné, là, il y en a trois, quatre qui se sont essayés. Euh, il y en a quatre, à peu près, ou cinq de ces genres de dossiers-là, des pourvois de ce genre qui vont être entendus, mais souvent, ils sont accompagnés là, par une demande de sursis. Ah, Arrêtez le couvre-feu pendant jusqu'à temps que la Cour se décide, c'est ou non. Et les tribunaux, le, le tribunal, à date, a dit non. non. On n'arrête pas euh, une, la, dans un cas comme ça de pandémie. Tout le monde l'a reconnu. Euh, ben C'est pour ça que je dis qu'on a un petit peu une idée. Là. Euh, tout le monde l'a reconnu qu'en soi, il y a une pandémie. Les, le tribunal, ici, en Cour supérieure, l'a reconnu presque dans toutes ses décisions, pas presque, dans toutes ses décisions, en disant alors, comme la loi, il y a une présomption qu'elle est légale, qu'elle est tout à fait correcte. Euh, tant et aussi longtemps, on ne surçoit pas en temps de pandémie, en temps d'urgence sanitaire, on ne surçoit pas à un décret, alors qu'on ne sait même pas, vous n'avez pas fait la démonstration euh, que c'était inconstitutionnel, puis que l'article 1 de la charte qui dit que ce n'est pas raisonnable, parce qu'on a toujours l'article 1 de la charte qui dit que est-ce que c'est plus raisonnable de prendre le bien commun euh, en, en, en guise de ligne de conduite ou le, les, 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 euh, les libertés individuelles. Donc, ça va être un débat, puis je vais te dire. Ça n'arrêtera pas là, parce que si quelqu'un n'est pas content de la décision, est-ce que ça veut dire qu'on en appelle et à la Cour suprême pour finalement arriver dans combien d'années euh, d'ici pour avoir une décision possiblement finale sur la constitutionnalité du comment, du pourquoi de, de ces décrets-là? Peut-être en prévision, on n'espère pas d'une autre pandémie, mais ça arrive, au moins, on aura des décisions.
2: Un dossier complètement différent, mais euh, bon, euh, très intéressant aussi, euh, une éducatrice d'un service de garde, d'une école de l'Ascension au Saguenay, c'est un village que je, que je connais bien, a été euh, suspendue parce qu'elle aurait entretenu une relation inappropriée avec un garçon de 12 ans, ou même je comprends qu'au début des faits allégués c'était 11 ans, euh, c'est toute une histoire.
5: C'est toute une histoire, puis ça, ça ça bouleverse toujours quand on lit ceci. Évidemment, on est très, très prudent, parce il n'y a pas comme tel, puis il y a toujours une présomption, puis on ne sait pas ce qui est, est d'innocence, puis on ne sait pas ce qui... On étudie la possibilité de porter des accusations, possiblement, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux, parce que c'est sûr qu'il y a un contexte particulier, on parle de peut-être de câlins, puis des, des on, on parle qu'il y aurait, embrasser ou quelque chose, mais dans quel contexte et comment euh, Déjà là, on, euh, ça soulève un questionnement, puis on comprend pourquoi euh, on veut faire une enquête là-dedans, parce que de toute évidence, l'éducatrice, l'âge de l'enfant, dans un, c'est totalement, c'est le titre, le porte-bien, relation possiblement très inappropriée, mais est-ce que ça va déverser en des accusations de criminels? Il y a, il y a tout le temps une ligne très, très... Euh, oui, parce qu'un simple câlin,
2: c'est euh, ouais. pas. Une, je comprends que pour une, euh, une éducatrice, ça peut quand même rapidement venir problématique, mais il y a, il y a des niveaux, euh, il y a une ligne qui, qui dans ce cas-là, va peut-être être un peu grise?
6: Oui, mais
5: s'ils décident d'enquêter, Vincent, c'est parce qu'ils ont probablement un petit peu plus de matière, un petit peu plus de détails, euh, mais il reste que, à mon avis, c'est des choses qu'il faut euh, enquêter, c'est des choses qu'il faut faire, et s'il y a lieu, ben, ils porteront les accusations nécessaires.
2: Et euh, Dernière histoire, un homme qui tente de s'enfuir des policiers et cause de nombreuses collisions avec des autopatrouilles.
5: Oui, ça, c'est jamais une très bonne idée de sauver, premièrement, mais là, on a compris qu'à la toute fin, quand ils vont l'avoir rejoint, qu'il était dans un état complètement peut-être psychotique, on sait pas là. Mais il, a, il fait il va faire face fort probablement à une quantité, une panoplie, une querelle d'accusations qui part de vol à main armée, parce qu'il il, il aurait fait... Alors, évidemment, on parle toujours au, au futur, qu'il aurait endommagé des voitures, il aurait euh, fait un vol dans un dépanneur, un vol qualifié dans un dépanneur, il s'est sauvé, il cherchait de la nourriture, il n'y avait pas de carte bancaire qui marchait, il n'y avait pas de sous. Mais là où c'est important aussi de noter, c'est que oui, il y a eu évidemment des policiers de blessés, c'est extrêmement désolant, mais à un moment donné... Et puis je comprends pourquoi là, on a dû arrêter cette espèce de poursuite parce qu'il avait déjà blessé. Il a freiné, euh, il a causé euh, bon une tollée d'accidents, de 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 gens qui qui puis il y a des des gens de blessés. Donc euh, conduite dangereuse probablement, euh, causant lésions. Euh, méfaits euh, parce que les, les autos ont été endommagées des gens qui ont été frappés possiblement donc voie de fait ah il va en avoir là on va, on va éplucher le code criminel là, puis je pense qu'il va en avoir une grande série finalement on le retrouve mais comme je dis il est dans un état complètement, je, dans quel état on, pour, on va probablement le savoir, euh, il est à l'hôpital, on est obligé de l'envoyer à l'hôpital, mais on a quand même réduit ses courses euh, avec les policiers parce que je pense qu'on mettait, tu on a réalisé qu'on pouvait mettre en danger là, euh, euh, le, le, ah oui. la vie des gens sur l'autoroute 15 puis euh, aux intersections de, de la carrière, je ne me souviens plus quelle exactement, mais où c'est quand même assez achal achalandé.
2: Oui, sur Alors, la voie de desserte, dans le secteur de l'échangeur bon. 15-40, à Montréal, puis ça, ça. On, avait, on avait interrompu la, la poursuite, ce qu'on fait maintenant, je pense que c'est très rapidement, parce que on s'est rendu bien compte. De toute façon, tu as la plaque, là, as assez facilement, avec l'enquête, tu es capable de retrouver ces gens-là, plutôt que les poursuivre indéfiniment, là, comme à certains oui. endroits aux États-Unis, au risque de, de tuer des gens.
5: Absolument, puis c'est une des raisons, puis c'est très dommage qu'au début, ça soit arrivé à ces policiers-là qui ont tenté, avec un tapis clouté, en tout cas, il a rien qui n'ont pas essayé, mais il n'est pas vraiment pas sorti euh, de ces problèmes, là, avec... avec tu sais, tu augmentes euh, un, un, les infractions, évidemment, en faisant de tels gestes, ça, que ça diminue pas, là, ça ça, au contraire, ça va augmenter, puis dans les facteurs à considérer, ça va être extrêmement important également.
2: Des dossiers de poursuite policière, c'est quand même assez euh, assez rare.
5: Ben, oui, il y en a, mais euh, oui, ça, ben, de plus en plus maintenant, je pense que on demande d'agir avec prudence. Évidemment, dans un contexte où il y a une urgence totale, il faut vraiment, pour des raisons de sécurité X, là, euh, où où on s'attend à ce que la personne peut peut-être causer euh, euh, ou aller s'en aller faire un acte criminel euh, qu'on qu ne pourra plus euh, tu sais meurtre ou quoi que ce soit là il faut vraiment essayer de l'arrêter avant mais à moi, tu sais si on poursuit quelqu'un pour un, un billet là qu'on on a une personne de blessé ou, de, ou décédé parce qu'on a tenté de remettre un biais. Je pense qu'il y a un équilibre. Tu sais. parce que mmh.
2: un, un, un policier là, qui est en poursuite et qui va à une vitesse folle euh, fauche quelqu'un? Est-ce que ce, qu ce policier-là peut être accusé?
5: Ben, il va certainement se retrouver devant le BEI.
2: Alors, on relève des enquêtes
5: indépendantes, et là, il y a une enquête qui va être déclenchée dépendant des circonstances, puis pourquoi, puis quand, puis comment, puis c'est sûr que toutes sortes d'actions peuvent être prises à l'encontre de tels geste. Ils sont toujours imputables, la population puis la population le sait, puis évidemment, mais je pense que maintenant, on voit de, enfin, j'ose espérer qu'on voit de moins en moins ces espèces de courses folles, c'est pas des policiers, mais une course folle par quelqu'un, puis qu'on appelle à 150 de la vapeur dans les autos de police, puis causer des accidents où on met le public. Je pense que vraiment, on fait attention à ceci maintenant. On l'espère, en tout cas.
2: Nicole, un gros merci. Bon week-end.
5: Bon week-end. Au revoir. Bye bye.
2: Nicole Gibault, juge à la retraite. On s'arrête, on vient.
5: Avec Vincent Dessiro, les plus récentes nouvelles
0: sont toujours dans son radar.
7: Best. Best.
0: Vous écoutez, Vincent Desureaux
2: commencer l'émission avec les, les bonnes nouvelles. Euh, les vaccins qui arrivent même un peu plus vite que, que prévu. On n'a pas dit ça souvent, là, mais au Canada, ça arrive. On, est, on peut être positif, je pense, qu'on s'en sortira dans les prochains mois. Évidemment, là, ce sera place à la reprise. Et on veut, ceux qui, évidemment, ont perdu leur travail depuis des mois, bien, que ça reprenne, qu'on puisse ouvrir l'économie et que ça roule à plein régime. Mais évidemment, il y aura des interventions à faire au niveau du gouvernement, au niveau de, de l'entreprise privée. Euh, beaucoup de choses pour reconstruire euh, ben, l'économie. On peut pas dire à reconstruire au complet. L'économie a tenu le coup, mais disons, sort de là quand même amoché. Et euh, on a empilé des dettes à niveau, niveau record, là, on s'entend, surtout au gouvernement fédéral où le déficit est absolument affreux à voir, là, quand on voit le chiffre. Alors, est-ce qu'on décide de couper, se mettre à couper, alors que plusieurs vont dire « attention, si on se met à couper, la, la machine ne va pas repartir ». Alors, est-ce qu'on dépense? Mais là, à quel point on peut dépenser? Il y aura des grandes questions au niveau du, euh, du rôle du gouvernement là-dedans. Est-ce que ça peut changer profondément le rôle de, du gouvernement dans l'économie? Euh, dossier très intéressant de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, euh, qui fait un dossier, justement, comment planifier l'après-COVID, un choix entre austérité et résilience pour analyser un peu vers où l'économie du Québec pourrait s'en aller, pour en parler. Il est politologue et chercheur à l'IRIS. Guillaume Hébert est en ligne. Guillaume, bon, Bonjour. Bonjour. Euh, quand même de le gouvernement va faire face à de, à de grandes questions. Est-ce que le premier problème, c'est justement ça, le fait qu'on vient de, de s'endetter pour des décennies, mais on peut pas vraiment s'arrêter de dépenser. Est-ce que je me trompe
8: euh, Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il faut continuer, continuer, Vous avez tout à fait raison, mais là où vous avez pas raison, <rire> c'est sur la question <rire> de l'endettement. La, la, la dette n'est pas du tout un problème finalement. Le déficit, oui. Ça, le déficit, c'est un déficit record. On n'a jamais vu ça un déficit de 340 milliards. La dette du Canada n'inquiète personne. Ni ici, mmh. ni à, à l'étranger, en fait.
2: Même si je, je comprends euh... là, par rapport au, au PIB, on s'en sort plutôt bien. Est-ce que quand même, parce que M. Trudeau est extrêmement confiant sur le fait que les taux d'intérêt étaient bas, on pouvait s'endetter, il n'y avait pas trop de problèmes, mais euh, est-ce que ça va durer, ces taux d'intérêt bas? Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va avoir encore cette facture-là à payer, mais que les données pourraient changer?
8: Ben, si ça change, on va avoir le temps de se rajuster, ça c'est sûr, parce qu'on, pas quand on, quand les taux d'intérêt montent, ça s'applique pas à toute notre dette, ça s'applique juste à la, la partie de la dette qu'il faut renouveler chaque année, puis ça c'est un, un 8% peut-être. là. Donc euh, donc ça c'est la première chose, on a le temps de se réajuster, ça arrive, mais effectivement, présentement, il n'y a aucun signaux de ça. Donc ça ne devrait pas être notre inquiétude première. Ça ne devrait pas être cela. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. Hein, le, ce qu'on a fait avec la, 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 la PCU euh, ou les, les dépenses du gouvernement fédéral, euh, on est intervenu comme tous les pays l'ont fait. On l'a peut-être fait un petit peu plus que les autres, mais on a beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres parce que la situation du Canada, l'endettement, je le dis encore, c'est la meilleure des pays du de G7.
2: Euh, donc, l'austérité, euh, selon vous, on oublie ça. Là, on ne commencera pas à couper là, dans le but de, re de retrouver même un surplus au niveau des gouvernements. Ce ne sera pas le temps de faire ça. Là.
8: Exact. Mais ben, Ça, je pense c'est même, je dirais, une bonne surprise. Hein, si, on fait, si on fait la comparaison avec la dernière crise, présentement, il n'y a pas grand monde qui, vraiment, beaucoup d'analystes, puis certainement pas les institutions internationales, qui vont nous dire c'est le temps de couper. Alors, même on entend le contraire. Hein, les institutions, C'est surprenant. Des institutions qui, depuis tellement d'années s'assuraient se, 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 de nous ramener à la discipline budgétaire, là, ils font un peu le contraire, en disant « ben là, Écoutez, euh, on a une relance verte à financer, là, dépensez donc, parce que les institutions internationales là, ont très peur, effectivement, qu'on étouffe l'économie, comme vous avez dit, d'entrée de jeu. » Donc, et, et on le voit, hein, au Canada, présentement, les débats au fédéral, ou en tout cas, au Québec, quand on parle du fédéral, présentement, ce qu'on entend de, de plus, disons, catégorique, c'est de dire « Ça va nous prendre éventuellement des ancrages fiscaux. Hein. Il n'y a pas de gens qui appellent à l'austérité immédiatement. Mais bon. Le problème, c'est que les gens pourraient la vouloir plus tard. Est-ce
2: est que les, les, les gouvernements, et là, évidemment, en ce moment, le gouvernement mène un peu tout parce qu'on est, est en situation de crise, est-ce qu'ils devront garder une mainmise plus grande sur l'économie dans la mesure où, vous parliez de virage d'économie verte, là, ça demande des décisions importantes dans certains cas de pilier sur, sur certains pieds. Est-ce qu'on verra un gouvernement plus interventionniste au niveau de l'économie pour s'assurer que la reprise se fasse de la bonne façon?
8: Je, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, et, et je pense que c'est là qu'il euh, va falloir faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, tout le monde ensemble, parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. là. On, on s'en rend compte, que ce soit aux États-Unis, que ce soit l'Union européenne. Euh, même la question de déficit zéro et les remises en question, en, en question présentement, là, on pourrait rentrer, euh, puis on le fera pas parce que ce serait compliqué, mais toute la question de la politique monétaire, hein, de la création euh, d'argent. On a fait beaucoup de blagues avec ça, avec le, 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 le gouvernement Trudeau qui imprime l'argent. En même temps, on s'est remis à utiliser des leviers économiques qu'on se refusait d'utiliser pendant plusieurs décennies. Et, et je pense qu'on avait tort, en fait. Je pense qu'on avait plus de marge de manœuvre qu'on croyait pour que l'État puisse investir dans l'économie. Parce que c'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Si, si ce n'est pas l'État qui investit et donc, qui s'endette à un certain niveau, c'est sur les ménages et sur les entreprises privées qu'on fait porter ce fardeau de l'endettement et de l'investissement. Une économie ne fonctionne pas par magie, par, par, par hasard, par, par chance, ça prend l'investissement. Non, et comme je dis, si ça ne vient pas du public, ça va venir des ménages. Euh, c'est euh, est là qu'on est, on est en train de revoir notre façon de faire l'économie. C'est sain à mon avis.
2: Vous parlez d'ailleurs dans votre dossier d'une nouvelle approche. Enfin, vous parlez de résilience là, de l'économie et un terme, la double boucle de l'économie résiliente. C'est oui. quoi?
8: Oui, c'est euh, une proposition qu'on fait. On essaie de mettre tout ça ensemble parce que ce qu'on... Comme je disais tout à l'heure, à court terme, l'austérité, le, le, dans, dans le portrait, c'est une bonne chose. Mais beaucoup de gens se disent, oui, mais il va falloir y venir plus tard. Hein. Il va falloir couper plus tard. Donc, le débat pour certains, c'est l'austérité, on l'a fait tout de suite ou on l'a fait plus tard. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer ce débat-là. Il faut complètement changer le, le cadrage du débat. Il faut se dire l'austérité ou la résilience. C'est ça le vrai choix. Est-ce qu'on fait de l'austérité ou on fait de la résilience? Ça veut dire quoi? La résilience, ça veut dire assumer le fait qu'on euh, euh, ne peut pas avoir un, un système qui est aussi fragile qu'il y a une pandémie qui frappe. Là. On, on doit avoir un système plus solide, mais on va avoir aussi besoin d'un système beaucoup plus solide pour résister aux changements climatiques, euh, aux défis environnementaux qui sont devant nous. Et j'ajouterais même là-dedans, parce qu'on en parle aussi beaucoup dans, dans, notre, dans notre brochure et c'est aussi le but de la, de la double boucle, la question des inégalités présentement, elle pose aussi. Des questions existentielles sur nos sociétés, il euh, faut y répondre aussi. Donc, notre, dans notre double boucle, il y a quoi? Il y a d'un côté une transformation de notre économie pour qu'elle soit plus solide, qu'elle soit plus démocratique d'une part, mais aussi plus respectueuse dans l'environnement. Et de l'autre côté, ce qui vient avec, c'est toute un, un, une nouvelle approche de redistribution de la richesse. Donc, c'est les deux choses dans notre double boucle, là, le nouveau maillage économique et la nouvelle politique budgétaire.
2: Je dévie un peu euh, du, de l'intervention des gouvernements, mais sur cette reprise, il y, y a quand même des, euh, des cas typiques un peu euh, à travers la pandémie. Tu as ceux qui en ont vraiment arraché, euh, on peut penser à des, euh, des gens dans le domaine de la restauration qui avaient de très bons salaires, qui sont tombés sur le chômage ou sur la PCU, pour qui c'est une grande baisse de salaire, des gens dans le monde artistique aussi. Il y en a qui comptent les mois, qui ont très hâte de s'en sortir, qui vont s'être endettés dans certains cas, mais il y en a plusieurs qui étaient euh, en télétravail, qui n'ont pas manqué une journée de salaire et qui ont, pas de, qui ont arrêté de dépensé au restaurant, qui ne sont pas partis en voyage et là, euh, qui se sont montés un petit pactole là, pendant la pandémie et qui euh, attendent euh, que, que ça reparte pour pouvoir dépenser. Euh, Croyez-vous à ça qu'il y aura une reprise quand même euh, assez rapide quand les gens pourront se mettre à dépenser puis qu'ils vont, vont courir un peu comme on le fait là, dans les boutiques de sport, où ça s'achète des vélos hors de prix parce qu'on achète un peu ce qu'on qu pourra faire cet été. Euh, Croyez-vous que ça aura un effet euh, assez rapide pour repartir l'économie, le fait que les gens en ont accumulé quand même de l'argent?
8: Ça pourrait. Ça pourrait peut-être donner un petit coup, un petit boom. Hein. C'est souvent les, ce qu'on observe après une récession. Euh, ça, ça va en fait nous renseigner sur à quelle vitesse va se faire la, la reprise. Mais à mon, à mon, à mon avis, le vrai, les vrais enjeux structurels, systématiques ou systémiques qu'on dirait sur la croissance à moyen et long terme, ce qui va faire que notre économie va fonctionner et puis va donner plus solide ou pas, euh, c'est pas cette consommation-là à court terme, cet éventuel boom ça va vraiment être notre capacité de, euh, de mieux faire circuler euh, l'économie dans le temps de ça, ça suppose une meilleure redistribution de la richesse, je pense que là-dessus on ne va pas passer à côté.
2: La question euh, de l'inflation, des taux d'intérêt, est-ce que vous suivez ce dossier-là? On voit euh, quand même des, 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 certains domaines là, où le prix a monté en fou. L'épicerie coûte cher. Évidemment, le prix des maisons, euh, le prix de certains articles, le prix de l'essence a monté. Dans d'autres cas, euh, bien, certains domaines se sont carrément effondrés. Donc, ça devient à la limite un peu dur d'analyser de, de, l'inflation. Le, le, euh, la question des taux d'intérêt aussi, est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça monter? Est-ce que ça pourrait venir éteindre un peu cette cette euh, reprise économique, si jamais les gens soudainement qui s'étaient endettés, ben, on voit la facture augmenter d'un coup?
8: Oui, ben c'est sûr que l'endettement des ménages euh, au Canada, il, ça fait depuis longtemps, là, il est beaucoup plus préoccupant que l'endettement euh, public. Hein, là, je l'ai dit tout à l'heure, l'endettement, la dette du Canada, puis là, au, au Québec aussi, d'ailleurs, c'est pas inquiétant. La dette des ménages, elle est plus forte d'ailleurs au Canada anglais qu'au Québec. Celle-là, elle, euh, elle est plus inquiétante. Vous avez raison là-dessus, il faut, il faut garder un oeil. Toutefois, euh, sur les questions d'inflation, bon, vous avez tout à fait raison d'ailleurs de le dire. L'inflation, c'est pas, c'est un, un, des fois, c'est un, un, indicateur qui est difficile à manier parce qu'effectivement, il y a des choses qui augmentent, puis ça, ça peut être très inquiétant. L'immobilier, par exemple, le, le, on pourrait craindre une bulle ou on peut aussi craindre l'effet pour les gens qui sont plus moyens d'avoir accès à la propriété. Là, hein, il y a comme un effet de, ça, ça se reflète aussi dans la croissance des inégalités dans une société. Ça, ça c'est pas bon. En même temps l'inflation globale, l'index global des prix, lui, présentement, euh, il ne monte pas. Ça fait longtemps qu'il ne monte pas, ça fait longtemps qu'on qu qu spécule sur une éventuelle remontée des taux d'intérêt euh, ou, ou de l'inflation là dans ce cas-ci, euh, et, euh, et pour le moment, ben, on ne la voit pas. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, euh, donc pour le moment, ça va, même que certains à l'échelle internationale, c'est plus de la déflation, des baisses de prix qui, 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 euh, qui suscite l'inquiétude, que euh, qu'une augmentation des prix. Donc, de ce côté-là, ça va. Et sur le côté des, des taux d'intérêt, ça serait suicidaire si les banques centrales se lançaient trop vite dans une remontée euh, de ça. Ils le savent très bien. Donc, encore là, c'est le genre de politique sur laquelle on, on pourrait euh, s'ajuster à donnant que ça reparte euh, à la hausse.
2: Bien, on comprend que les gouvernements le sont dans le jus pour gérer la pandémie et qu'il y aura euh, tout autant de travail à faire dans les mois suivants pour faire les bons choix pour euh, bien repartir la machine.
8: Absolument, absolument. Il va falloir, je pense, que le plus important, c'est de garder l'esprit ouvert parce qu'il y, y a plusieurs dogmes dans lesquels on s'est enfermé quand même des années 90. Sur le déficit zéro, c'est vrai, un gouvernement, c'est vrai qu'on ne peut pas dépenser à l'infini, c'est tout à fait vrai, et puis on ne peut pas imprimer de l'argent à l'infini. Mais il va falloir être plus audacieux dans notre façon de penser à l'économie que ce qu'on l'a été dans les dernières années à, à, à être trop austère sur le, le rôle de l'État.
2: C'était très intéressant. J'invite les gens à lire ce dossier euh, sur le, ce qu'on peut retrouver sur le site de l'IRIS. Guillaume Hébert, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
8: Bien, merci pour l'invitation. Au revoir, Guillaume Hébert,
2: politologue, chercheur à l'IRIS. Le dossier « Comment planifier l'après-COVID? Un choix entre austérité et résilience? » On comprend que le choix, euh, c'est la résilience. On revient.
7: Vincent Dessureau. Il rend les affaires publiques
4: tellement plus souriantes. <rire> Yes.
5: Yes. Vous écoutez, Vincent Desureau.
2: On est nerveux au Royaume-Uni, surtout chez les euh, amateurs de la monarchie britannique, parce que dimanche, et ça fait plusieurs jours qu'on en parle, euh, Meghan Markle, évidemment épouse du prince Harry, va révéler, d'ailleurs le prince Harry sera là, de ce que je comprends, va aller la rejoindre en fin d'entrevue mais va donc livrer une entrevue à Oprah entrevue qui a déjà été euh, enregistrée mais qui sera diffusée dimanche euh, la même journée euh, où la reine va diffuser un message sur la BBC et évidemment, ben, le couple, là, on s'est quitté euh, le Royaume-Uni pour s'établir aux États-Unis. Dans la controverse les médias britanniques surtout les tabloïdes euh, n'aiment pas particulièrement Meghan, en tout cas et même dans ce cas-là, Harry ils lui ont, leur ont tapé dessus euh, pas mal euh, en raison de leur départ euh, des, euh, du Royaume-Uni aussi de l'arrêt de, de, bon, de, de toutes leurs fonctions euh, officielles euh, à quel point ça va brasser les choses parce qu'on a vu des, de quelques jours plusieurs histoires sur Meghan Markle qui sont sorties, elle disent carrément euh, une job de bras là, du, de Buckingham Palace dans le but de la faire mal paraître avant cette, euh, bon, cette, cette entrevue est-ce que Meghan Markle, qu'est-ce qu'elle va révéler dans l'entrevue aussi? On se pose bien des questions. Euh, ça brasse dans le milieu royal, ça c'est clair, avec le prince Philippe également qui, euh, qui est hospitalisé. Alors beaucoup de choses à discuter avec euh, la spécialiste de la monarchie Estelle Boutillier qui est en ligne. Madame Boutillier, bonjour. Bonjour. Euh, on comprend, euh, Buckingham Palace, euh, ils, ils ont été habitués, ils ont, ils ont traversé à travers plusieurs crises euh, majeures. Mais on a l'impression que depuis quelques jours, ils sont particulièrement nerveux entourant cette entrevue de Meghan Markle.
0: Bien, évidemment, ils, ils ne connaissent pas la, la teneur de l'entrevue. Bon, ils ont une bonne idée de ce qu'elle va pouvoir dire, mais euh, exactement ce qu'elle va dire, ils ne le savent pas. Alors, évidemment, euh, tout le monde est en attente de dimanche soir. Euh, ça, ça, ça va être. Euh, C'est certain que les révélations qu'elle va faire euh, vont en choquer plusieurs. Il faudra aussi euh, prendre le temps de, de, de tout décortiquer pour bien s'assurer que ce qu'elle dit... Euh, c'est vraiment passé. Euh, vous savez des fois euh, là on, on, je sais qu'on a on, on a sorti dans les journaux là que euh, on l'accuse euh, de faire euh, d'avoir harcelé un certain nombre euh, de personnes qui travaillaient euh, pour elle euh, jusqu'à quel point euh, ça a été de l'harcèlement il y a une enquête interne qui a été déclenchée par les ressources humaines du palais donc il y a, il y a beaucoup de choses il y a, là, là il, y a, il y a les deux côtés là qui s'affrontent Dimanche, on va avoir les sons de cloche de, euh, des ducs de Sussex et euh, par la suite, bien, évidemment, euh, le palais va, va certainement réagir ou au moins, euh, il va avoir des commentaires qui vont venir là. Euh, D'une part, il va avoir cette enquête-là et ensuite, bien, il, va, euh, il faut attendre qu'elle dise ce qu'elle a à dire et ensuite, ben, les gens vont réagir euh, d'un côté ou de l'autre, mais c'est certain que ça laisse personne euh, indifférent et là, c'est toute une saga qui se, qui se déroule. Ça a commencé l'an passé et là, ça se poursuit. Alors, ouais. jusqu'où ça va aller ça reste à
2: Pensez-vous que, que Meghan Markle va vraiment aller loin dans ses déclarations? On pense surtout qu'elle va peut-être critiquer les, les médias britanniques qui l'ont tellement démonisée euh, oui. dans, dans, les, dans les mois où bon, elle est restée au, au Royaume-Uni?
0: Oui, c'est certain que je euh, me doute bien qu'elle ne sera pas tendre avec les médias, ça c'est certain. Euh, je qu'à quel point euh, elle va euh, critiquer euh, vraiment les membres de la famille, ça, ça reste à voir. Bon, euh, on a laissé sous-entendre qu'elle ne ferait pas de, de commentaires désobligeants envers la reine, mais quand on, on, on parle euh, de la famille, là, très, très proche, euh, ses beaux-parents, la reine, le, le prince Philippe, euh, même si elle accuse pas une personne en particulier, il y a, il y a toujours sa euh, porte à conséquence là, de, de dire quelque chose qui, mmh. qui disons, on, on accuse peut-être... Le, le, euh, bon, on laissait sous-entendre qu'elle avait euh, euh, des... Elle, elle, elle s'attendait pas du tout avec la duchesse de Cambridge, mais jusqu'à quel point ça a une influence euh, jusqu'à la reine, c'est ça qui, euh, ça, ça va être intéressant d'entendre son propos. Là, elle veut vraiment donner son son de cloche, et après ça, ben là, on va voir comment tout ça va euh, va, va se dérouler. C'est sûr, ouais. là, on est en attente, puis il y a beaucoup de spéculations qui se fait.
2: Est-ce que, quand même, la, la famille royale a vraiment échoué à protéger un peu son monde, là, dans la mesure où le prince Harry, qui lui, on euh, euh, comprend, a perdu sa mère pourchassée par les paparazzi, et là, il se retrouve avec sa, sa, sa nouvelle flamme qui est assaillie, là, de toutes parts par les tabloïdes qui, dans certains cas, on dirait, elle, elle faisait le même geste que euh, la, la duchesse de Cambridge, et là, on interprétait ça complètement différemment, chaque euh, morceau de vêtement était inadéquat, il y avait jamais rien qui faisait. Euh, ça,
0: ça, ça, ça a été... Si on remonte dans les années... Euh, euh, dans les années 80, avec euh, la, la, la princesse de Galles, et ensuite avec Sarah Ferguson, je sais pas si peut-être vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais il euh, y a toujours eu toujours eu des comparaisons entre la princesse de Galles et la duchesse euh, de York. et c'était toujours la duchesse de York qui, qui en prenait un coup parce que bon, elle avait pas la, elle n'était pas aussi mince que l'autre, et puis elle. Il faut, faut que ça donc...
2: arrête ça. Est-ce est que la famille royale est pas capable de, de à un moment donné. De... D'arrêter ça, et ça se pas. fait pas euh, dans tous les pays, là, comme ça, pour chasser les, les gens, les insulter oui. constamment sur des magazines?
0: C'est que depuis toujours, euh, on peut dire jusqu'à maintenant, la famille royale a toujours eu euh, euh, une... Comment je pourrais dire ça? Donc, une sorte de mantra qui on dit rien, on se plaint pas, mais on ne dit rien. Alors, euh, on, on, on laisse parler, puis ça va s'en aller. Mais là, c'est rendu à un point où la nouvelle génération n'accepte plus cette façon de faire de euh,
2: d'encaisser les coups. Là
0: d'encaisser les cours, de jamais expliquer, mais de jamais rien dire. Alors, euh, c'est, c'est certain que là, euh, et il faut dire aussi que, euh, Meghan Markle, c'est quelqu'un qui a mené jusqu'à temps qu'elle connaisse le prince Harry, elle, elle a mené sa vie comme elle l'entend, comme elle l'entend, euh, libre de ses mouvements, libre de dire ce qu'elle voulait, sur tous les sujets. Et là, elle se retrouve dans un milieu qui est extrême extrêmement structuré qui, chaque, chaque corps de pas doit être calculé, doit être s'assurer que tout est bien dans le, le bon sens que le, le système le veut et c'est là que, euh, tant qu'à moi, c est, c est, c est, cette tension-là n'a pas aidé. Donc, euh, elle a eu des réactions, là, vraiment, là, euh, ben, écoutez, là, faut, faut, moi, je veux vivre, là. Et c'est, c'est ça, là, qui, c'est, vraiment deux types de, deux façons de vivre qui, qui s'affrontent. Et, euh, évidemment, la monarchie britannique, c'est tout un système qui est là depuis, euh, ah oui. <rire> des, eh. des centaines d'années, alors qu'elle, elle arrive avec, c'est sûr, elle a plein d'idées, elle veut changer des choses, mais euh, en quelque part, quand elle a décidé qu'elle épousait cet homme, ce prince, euh, il y avait, c'était pas seulement un homme qu'elle épousait, c'était tout un système. Et c'est là. Euh, que je pense que la 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 coche n'a pas été bien cochée.
2: Mais juste, justement là-dessus, est-ce euh, que il euh, y a eu des séries Ben, on passe euh, immédiatement à The Crown, la grande série, évidemment très très romancée sur euh, la, la monarchie britannique. Mais là-dessus, parce que plusieurs ont dit ça, là, évidemment, Meghan Markle, l'épouse de Prince Harry, elle se doute un peu de ce qui s'en vient. Euh, mais en même temps, on a pu voir, entre autres dans The Crown, un peu l'histoire de la princesse Diana qui s'est retrouvée qui est tellement aimée des Britanniques et qu'on le voit, là, elle s'est retrouvée un peu là-dedans aussi, avec une, une petite amourette, mais après ça, se rendre compte qu'elle embarque dans un système qui, euh, qui, qui, qui t'écrase, ou presque. Si euh, tu ne oui, rentres pas oui, dans le moule, je... on va se débarrasser de toi. Et là, est-ce que ça a peut-être amené les Britanniques à réfléchir un peu et soudainement être un peu plus, à pardonner un peu plus à Meghan Markle?
0: Je suis pas... D'aller jusque là, je suis pas certaine. J'ai l'impression que... Euh, les 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 gens ont déjà leur opinion. L'entrevue dimanche changera pas grand-chose. Les gens ont déjà leur opinion de fait, soit qu'ils sont pour elle, soit qu'ils sont contre elles. mais euh, des, des gens qui soient indifférents, bon, il y, y a toujours les gens qui sont indifférents à, à, au système monarchique, ça, c'est autre chose, mais euh, je pensais que l'entrevue le, changera pas grand-chose, mais il reste que euh, c'est que avec les années, depuis les années 80 ou la fin des années 70, il y, a, il y a eu euh, une ouverture. On a avant la, la monarchie, c'était comme il était presque sur un piédestal, puis on ne les voyait pas, on les on les entendait pas. Et là, il y a eu une ouverture. On a été vers les gens, mais là. Évidemment, euh, plus on s'expose aux gens, plus on s'expose aux critiques. Et puis, euh, comme c'est des personnes, des personnalités publiques, ils, ils n'ont plus de, de vie privée. Et dans le fond, c'est ce qu'ils veulent avoir. Ils veulent, eux aussi, ils veulent avoir une vie privée. Et autrefois. Euh, si on remonte disons pas, pas, pas aussi loin jusqu'à so... fin des années 50 début des années 60 les princes, les princesses se mariaient, les familles royales se mariaient entre elles euh, c'était l'arrière petit cousin qui mariait bon, mm -hmm. la, la sixième génération alors là c'était des gens qui vivaient toujours dans le même système donc ils comprenaient les règles du système, mais là depuis les années 60 les, les princes, les princesses ont commencé à épouser des, des, des gens qui ne faisaient pas partie de ce système là. Et là, ces gens-là, la, la, la marche est tellement haute que y en a qui ont réussi à, à bien la franchir. Mais il y en a eu, oui. comme Diana a même la, la princesse de Galles, elle a été elle faisait partie de l'aristocratie, puis la marche a été extrêmement haute pour elle il y en a qui ont qui ont suivi qui n'ont pas été capables de, de et plus ils sont proches euh, du trône dans le sens comme Diana ben elle était euh, si elle avait vécu il y aurait et qu'elle était restée euh, l'épouse du prince Charles, elle serait devenue reine un jour. Donc, plus on est près, euh, on est proche de la, la tête dans l'ordre de succession au trône, plus c'est difficile. Prenez, euh, le, le, le prince William, quand il a décidé euh, de marier euh, Kate Middleton, euh, il l'a pas marié dans l'espace d'une année. Ils ont sorti presque un peu plus de dix ans ensemble avant de poser le geste. Et même, il y a eu une période en, en 2007, où ils se sont laissés pendant un certain temps. Donc, Et, et, et c'est une Anglaise qui qui, était de, qui connaissait déjà c'était quoi la, 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 le système monarchique dans son pays. Donc, c'est ça, c'est très, très, très difficile pour quelqu'un qui n'a pas grandi, qui n'a pas vécu dans ce système-là, d'y en, entrer et puis d'y trouver sa place d'une façon facile, facile. Il y a toujours, toujours oui. des contraintes au point que euh, ça s'est demandé si un jour les, 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 les le système le ne tombera pas, mais euh, il va y avoir des changements qui vont... Suite à ça, ça il va y avoir d'autres changements qui vont être apportés. Ça, c'est certain. On on va, les, on va le voir dans les prochaines années.
2: Bien hâte de voir cette entrevue et euh, ce qu'on va y apprendre euh, dimanche. Oui. Estelle Boutier, merci infiniment.
0: Ça m'a fait plaisir.
2: Au revoir, Estelle Boutillier, spécialiste de la monarchie. D'ailleurs, euh, on n'a pas eu le temps d'en discuter. mais Le prince Philippe, on sait, est malade. Il aura 100 ans le 10 juin. Le prince Philippe, quand même, c'est pas négligeable. Euh, son état de santé euh, semble quand même euh, assez stable. Du moins, on va le suivre dans les, euh, les prochains mois. On revient.
5: Curieux, curieux souriant, cultivé. Cultivé, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous
0: avoir. Il a une
4: belle tête de vainqueur. Besse. Besse.
0: Vous écoutez Vincent
5: Desureaux.
2: Vous savez probablement, je suis assez fasciné par euh, l'appareil politique américain, entre autres euh, ben, les, les, ses symboles, la Maison-Blanche, le Capitole, Air Force One, Marine One et compagnie. Et euh, parmi ces symboles-là, il y en a un euh, qu'on que, qu va découvrir aujourd'hui, c'est quand David, donc la résidence des présidents américains en vacances. Pour en parler, euh, il est, euh, ben, enfin on rejoint tout de suite Guillaume Lavoine, chroniqueur de politique américaine, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume. – Bonjour. Euh, – Est-ce que, d'un, est-ce que je me trompe, ou dans les quatre années euh, de M. Trump, on n'a quand même pas beaucoup parlé de Camp David comme dans certaines autres présidences?
4: – Non, c'est vrai. C'était pas le... Trump... Euh, beaucoup de présidents ont, avaient des, des résidences secondaires. « Canada c'était Truman, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aller en Floride, comme Trump, d'ailleurs, qui avait son domaine de la Mar-a-Lago. Hein, mais tous les présidents sont allés. Beaucoup, un peu, passionnément. Trump, on va le mettre dans le camp de ceux qui ne sont pas allés tant que ça à Camp David.
2: Donc, parle-nous de l'endroit. Pourquoi ça existe? Et pourquoi les présidents s'y retrouvent?
4: Ben, D'abord, il y, y, y a un côté... À un moment donné, la Maison-Blanche, c'est bien joli, mais euh, ça devient un peu lourd, puis comme tout le monde, là, puis on est en relâche, c'est un peu ça. La volonté de sortir de la maison, ou juste pour aller là, changer d'air, ou sinon pour travailler, mais dans un cadre un peu plus relax. Ben, les présidents, c'est un peu pareil, tellement que, que le président Truman disait « Le bureau ovale, c'est le joyau du système carcéral américain. » Alors, on veut sortir de une là. une belle prison oui. et Alors, tous les présidents essayaient de sortir, mais là, pour Ken David, il faut remonter à Franklin Delano Roosevelt. Alors Roosevelt, lui, élu en 1932, euh, un gars de la marine, adore l'idée d'aller sur... À l'époque, les présidents... Y a, y a, bon, il y a un hélicoptère, il y a une limousine. À l'époque, il y avait un yacht euh, qui était euh, pas tellement loin de la Maison-Blanche. Alors, c'était le USS Potomac. Il adorait ça. Mais en 1941, les États-Unis entrent en guerre. Et là, les services secrets, l'idée d'avoir le président sur un bateau euh, facilement atteignable, ouais. là, le service secret dit, non, ça marche plus, c'est trop dangereux, alors là, trouvons-nous un autre endroit pour aller décompresser. Et là, ils ont trois critères. Hein, il faudrait qu'ils fasse un peu plus frais, parce que ceux qui sont allés à Washington l'été le savent, là, c'est extraordinairement lourd, là. la température c'est écrasant, tellement que l'invention de de l'air climatisé, si vous étiez un diplomate étranger qu'on vous, vous envoyait à Washington, vous aviez une surprime sur votre salaire tellement c'était dur, vous avez eu l'été là-bas. Alors, à, euh, notre Roosevelt fait un peu d'asthme, alors il veut un endroit où il fait un peu plus frais. Il faudrait que ce soit pas trop loin, et pas trop cher. Et là, c'est là qu'on va aller se diriger du côté du Maryland, le massif des montagnes bleues, 500 mètres d'altitude, donc c'est toujours un peu plus frais qu'à la base, deux heures et demie de voiture, mais une demi-heure en hélicoptère à partir de la cour arrière de la Maison Blanche. Et au miracle, il y avait déjà un petit camp qui était là, propriété des États-Unis, entre autres parce que c'était un coin où le prédécesseur de Roosevelt, avec son propre argent, Herbert Hoover, s'était acheté un petit 160 quelques acres pour aller à la pêche. Et il y avait ça, il avait fait aménager un peu, il avait payé ça de ses poches parce que Hoover était très très riche. Et lorsqu'il a quitté il a fait don de ce domaine-là au gouvernement américain, au service, national, au service des parcs nationaux. Alors, c'est un peu ça qui est notre base pour Kim David. Et quand euh, Roosevelt arrive là la première fois, ça s'appelle pas Kim David. Il appelle ça Shangri-La. Parce qu'à l'époque, il y a un roman très populaire qui parle d'un paradis perdu dans l'Himalaya. Et alors, Roosevelt prend ce, ce référence-là en disant... Bon ben, ça va être mon chien là à moi. Ça va s'appeler Ken David après, à cause de Dwight Eisenhower, qui est un bon grand-père, qui veut faire plaisir à son petit-fils, qui s'appelle David. Et il va renommer euh, le, le camp présidentiel, la retraite présidentielle de camp David, puis c'est ce nom-là qui colle depuis ce temps-là.
2: Mais là, on est arrivé au départ, c'est un petit je sais pas dire, chalet ou une cabine, et on a dû quand même agrandir ça au fil des années. Est-ce qu'on y a, et là, on se retrouve, tu parlais de 1941, on est en pleine guerre. Est-ce qu'on a installé un bunker, donc dans le but de se préparer à quelque chose de plus de plus grave?
4: Alors, il y a un petit bunker maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un camp de chasse pour avoir la paix, pas exactement branché sur Internet. Mais là, tous les présidents vont amener leur propre réno. C'est un peu comme un chalet qu'on a dans la famille depuis longtemps. Chaque génération ajoute quelque chose. Alors, Truman va vous dire, OK, mettez-moi ça en hiver, là, je veux voir que ça serve 12 mois par année. Après ça, c'est un, un, une piscine. Après ça, c'est un terrain de tennis, un terrain euh, de golf intéressant là-bas et des pistes de ski de fond, de vélos de montagne, entre autres développés pour W. Bush, qui voulait complètement décompresser. D'ailleurs, W. Bush disait, le service secret, vous allez me suivre en arrière avec mes vélos de montagne. Et c'était le seul moment dans sa semaine où il voyait personne en avant de lui. Alors, c'est vraiment un endroit où les présidents et leur famille peuvent se retrouver seuls. C'est une ambiance très, très, très intimiste, comme David, et là, les présidents vont faire de la notation. Clinton adorait jouer au golf, il y en a d'autres que, par exemple, George bush père, lui, c'était une grosse activité, le, fa le tir de fer à cheval, Reagan, c'est l'équitation, alors tout le monde fait un peu euh, comme... Je m'en vais relaxer au
2: chalet. Ben c'est ça, il y, a, je... il y a une partie détente, puis euh, chacun il trouvait, trouvait son compte, mais c'est devenu aussi, je suppose, un point, que, parce que si on le connaît si bien, c'est parce qu'il y a des, euh, des dirigeants mondiaux qui s'y sont retrouvés aussi. Donc au départ, c'était vraiment juste pour se reposer, mais finalement, c'est devenu un, un lieu de, de télétravail ou de travail à distance?
4: Un lieu de travail, mais on fait tout ça des fois, à vouloir changer d'air... Pour travailler, soit pour aller lire, se reposer, travailler, mais dans une ambiance plus relaxe, plus, plus décontractée. Alors, souvent, les, les présidents vont inviter là, euh, soit leurs collaborateurs les plus proches pour des réunions, un genre de lac à l'épaule, que nous, on appellerait. Sinon, inviter des leaders étrangers. Euh, Churchill était le premier qui a été invité là, les premiers ministres britanniques qui vont souvent. Il euh, y a déjà, même notamment, euh, qui a voulu dire, OK, moi, je vais aller là, puis je vais inviter là, mon, mon homologue russe, euh, et, euh, par exemple, Mulroney était allé, puis là, c'est quelque chose de particulier, parce qu'être invité à Camp David, faut que ce soit un peu spécial, c'est comme qu'ils invitent à mon chalet. Et George Bush père, lors de sa dernière fin de semaine en janvier, juste avant de cesser d'être président, avait invité pour toute la fin de semaine Brian Mulroney et sa famille. Et c'était vraiment une espèce de démonstration ultime de la grande amitié qui unissait les deux hommes
2: oui, effectivement, il parce qu'il est, de... est décédé il y a quelques années. Je me souviens que M. Mulroney s'était était ressorti à quel point ils, avaient, ils étaient des amis après, justement, la présidence de George Bush père. Donc, il y a eu des moments... Là, on parle d'alliés naturels avec les, le, le, le premier ministre canadien, mais également des, des Russes qui se sont retrouvés.
4: Oui, des moments de même de très haute diplomatie. Par exemple, en 2012... Obama avait dit tiens euh, j'ai pas de place pour faire euh, le, le G8 on va faire ça à Camp David et revenir à l'esprit intimiste de ce que c'était au départ parce que là, tu peux pas avoir un entourage gigantesque
2: Là, chacun ça 50... va dans sa chambre toi t'es dans la... ouais. dans le sous-sol toi es en haut
4: il ben, y, y a plusieurs il y, y, y a une série de chalets c'est rendu un okay. peu un domaine mais euh, oui c'est à peu près ça et euh, par exemple en 59 euh, Eisenhower en pleine guerre froide avait quand même décidé d'inviter le leader russe Khrushchev, puis en 1978, c'est probablement ça qui va faire du nom Ken David le nom le plus célèbre, Carter, qui décide de vouloir essayer de régler le problème du Moyen-Orient, une journée, invite le président égyptien, Sadat, et le premier ministre israélien Begin, qui sont en guerre, il les invite à Ken David et il ne sait pas dans quoi ils s'embarquent. Et finalement, il va les garder pendant 12 jours, là. Chacun ont leur chalet. Et comme ils peuvent même pas se voir en peinture, Carter négocie avec un, négocie avec l'autre. Et à la fin, il va sortir de là avec un accord de paix entre les deux. Et ça va s'appeler les accords de Cam David. C'est probablement le summum, je dirais, le plus grand succès de la présidence de Jimmy Carter. Et ça s'appelle encore aujourd'hui les accords de Cam David. Mais évidemment, un, un chalet présidentiel, une retraite présidentielle depuis les années 40, ça vient avec une flopée d'anecdotes. La plus euh, la plus comique, c'est 1973, écoutez bien ça. Nixon décide d'inviter Brezhnev, qui à l'époque est le, le leader soviétique. Et bon, pour être gentil, il lui offre une voiture, une Lincoln continentale de l'année, rutilante. Alors là, Brezhnev est tout content. Il s'assoit au volant puis il dit à Nixon, embarque, embarque. Et là, plus vite que les services secrets sont capables de, de se rendre compte, Brezhnev tourne la clé. Et il part avec la voiture, avec Nixon assis à l'intérieur. Et là, il se met à conduire comme s'il était un pilote de Formule 1 dans les petites, euh, dans les chemins sur Camden David. Puis là, ça s'est aménagé pour des voitures de <rire> okay. Il roule à quatre km quatre kilomètres heure. Nixon et tout le monde, Nixon a la peur de sa vie. Et là, <rire> à la fin, il finit par débarquer, puis le Nixon se dit ouais, finalement, le plus grand, plus grand danger pour les Russes, c'est pas le code nucléaire, c'est <rire> la, la conduite. conduite. Et là, c'est la dernière fois qu'un président américain va offrir une voiture à une russe. Mais c'est vraiment ce qu'on voit là. Mais tous les présidents vont tomber en amour avec Kim David. Euh, plusieurs avaient des résidents secondaires. Par exemple, W. Bush, qui adorait quand même Kim David, allait beaucoup à son ranch au Texas. Mais Ben B. Johnson aussi. Mais tous ont fini par dire à peu près la chose suivante. Si je pas eu Kim David, je pense que j'aurais pas été capable de passer à travers ce que c'est d'être président. Même Reagan disait, moi, là, les longues journées, là. Ah, mais le vendredi, quand il était trois heures et quelques, j'en profitais pour me sauver à Camp David. Alors, tu dis à l'hélicoptère, prépare-toi, à trois heures, j'embarque là-dedans, je m'envoie une semaine à Camp David. Puis Biden fait ça. Il, il est Biden, déjà allé, Joe Biden? Imaginez, élu le 20 janvier, le 12 février, <rire> il était rendu à Camp David. Alors, après déjà juste deux semaines et quelques, il OK, là, je m'en vais décompresser à Camp David. Alors, vous voyez comment un chalet des fois, ça permet d'être meilleur président.
2: Et j'imagine quand même, pour, parce que pour Biden, il était allé, mais c'était le chalet de baraque, là, c'est c'est mon chalet, maintenant. Alors, il oui, faire le tour du propriétaire. Le,
4: le chalet Aspen, qui est le, celui du président, et pour l'anecdote, le chalet Aspen a servi une fois à un vice-président. Souvenez, après le 11 septembre, quand on disait « Dick Cheney dans une localisation dont on gardée secrète, parce qu'on voulait pas avoir le président et le vice-président dans le même endroit ou en cas d'attaque, eh bien, là, aujourd'hui, on a su que c'est là qu'était Dick Cheney pendant, qui était supposément là, cassé euh, à la suite des attaques du 11 septembre et parce que c'est celui qui est le mieux branché, on l'avait installé dans la cabine ou le, le chalet présidentiel.
2: Bien, fascinant euh, d'entendre l'histoire de, de Ken David, effectivement on risque d'en voir d'en entendre un peu plus parler parce que Joe Biden il sera visiblement plus souvent que euh, que, que Donald Trump qui avait son Mar-a-Lago et c'était son endroit préféré clairement
4: tu dessus vous allez voir parce que justement Joe Biden bon il est pas mal moins pauvre qu'il a déjà été mais lui, il n'y a pas de domaine à travers les États-Unis. Alors, on peut <rire> imaginer qu'il va se retrouver là, pas mal plus souvent.
2: Oui, il risque de. Se... Il pourra s'en acheter après, je pense, sans, sans trop de problème, l'argent rentre. Euh, Guillaume Lavoie, un gros merci. Mon plaisir. Bonne journée, Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, notre chroniqueur de politique américaine.
4: Vincent Desureau, Des. Cube Radio.
2: Euh, — Plusieurs sujets à couvrir avec Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. On la rejoint tout de suite. Bonjour, Madeleine. —
6: Salut, Vincent.
2: Euh, — On commence par... Euh, bon, tu un dossier quand même chaud là, sur la, 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 la langue française. En 2019-2020, le l'Office québécois de la langue française, on apprenait ça aujourd'hui, a reçu plus de 1000 plaintes de personnes qui estiment ne pas avoir été servies euh, en français euh, adéquatement. C'est un, une explosion carrément des cas de plainte au, euh, au, en fait, au Québec. On était à 418 il y a à peine 5 ans. Euh, je ne sais pas si c'est la pandémie qui est en lien avec ça, mais clairement, euh, je sais pas si c'est les Québécois qui se tentent de se faire servir en anglais ou c'est carrément qu'on se fait davantage servir en anglais. Bien, il y a une,
6: une écœur en tout cas, Vincent, puis euh, je... Moi, bien honnêtement, là, on dirait que je comprends pas trop ça, puis je me demande si c'est une affaire de génération. Moi, j'ai 24 ans, puis je me demande si les millénarios, ben, est-ce qu'on s'en fout un peu de se faire servir en anglais, parce que sincèrement, moi, ça ne me dérange pas tant que ça.
2: Mais c'est ça, je pense qu'il y a clairement... Moi, ça me dérange, peut-être parce que je suis un vieux millénial. C'est peut-être ça, moi, ça me tique. Entre autres, les livraisons. On voit beaucoup ça, là. On se fait livrer de la nourriture un peu partout. Les livreurs euh, sont souvent première ou deuxième génération d'immigrants. Ça, c'est parfait. Mais je me dis, tu livres, là. Tu as juste besoin d'apprendre trois mots. Merci, euh, bonjour, bonne journée. Ça se règle en dix minutes, là. Euh, et... Donc, tu peux beau me dire que tu es arrivé au pays il y a un an, deux ans, un mois, c'est quelque chose, tu vas en voyage quelque part, tu apprends des petites salutations de base et ça devient frustrant, je trouve. Bon, Pour moi, ça devient frustrant de ne pas être capable de juste me faire dire merci, bonne journée en français pour ce genre de service-là. Mais toi, ça te dérange pas.
6: Je peux comprendre que ça peut être hyper frustrant. Ce que j'ai l'impression, Vincent, là, c'est que bon, les, les plus jeunes personnes, c'est un peu comme le féminisme. Moi, j'avais eu la, la même réflexion. C'est que tant que tu tu le vis pas au quotidien, puis tant que ne vois pas euh, qu'on qu n'a peut-être pas gagné le combat encore, ben, tu te rends pas compte de, de l'ampleur du problème. Tu sais, c'est la même chose avec le féminisme pour moi. Moi, je pensais que, que l'égalité homme-femme était atteinte là, quand j'étais au secondaire parce que je n'avais pas vu puis j'avais pas ressenti que ce n'était pas nécessairement atteint. Fait que je pense que c'est la même chose pour le français. Euh, pour Quand on se fait servir en anglais, c'est comme si on se rendait pas compte vraiment qu'il y avait un problème. Puis je pense que c'est dû peut-être avec notre manque d'expérience de vie.
2: Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a des endroits, vu que ça arrive, qui s'en foutent, qui ont l'impression que c'est normal. Et en dehors de Montréal, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils ont l'impression que ça n'existe pas.
6: Bien, c'est ça. Je pense qu'il y, y, y a un problème. Puis pourquoi ça ne nous dérange pas? Bien, tu, tu le disais tantôt, là, tu sais, je pense qu'on nous, les jeunes, on est quand même sensibles à la réalité des immigrants qui ne parlent pas tous bien français là, quand ils arrivent. Là. Par exemple, le, le chum de mon ami, bien, il vient d'Inde. Ça fait deux ans qu'il est arrivé. Bien, il parle vraiment pas bien français pas parce qu'il prend pas des cours, puis c'est ça, mais il travaille au Tim Hortons, puis ben, c'est sûr qu'il qu sert ses clients en anglais, tu sais, fait qu'après ça, oui, ça peut être dérangeant pour le client, mais je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de se mettre l'autre bord, puis de comprendre la, la réalité. Il pourrait apprendre des, des petits mots, effectivement, mais il faut quand même laisser la chance au coureur puis leur laisser du temps. Puis parler anglais, Vincent, c'est cool, tu sais, nous, on écoute nos émissions en anglais, notre musique, on écoute de l'humour en anglais, avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, on consomme plus d'anglais que de français. Fait que de se faire parler en anglais au, au magasin, ça à quoi de cool là, parce qu'on est capable de répondre, tu sais.
2: Mais j'ai l'impression qu'il y a des anglophones euh, chez nous qui travaillent en anglais, euh, qui vont nous répondre en anglais euh, dans, dans, dans le service à la clientèle, mais qui vont, là, voyager, être ouverts sur le monde, vouloir apprendre une deuxième langue, mais ce sera euh, l'espagnol ou l'italien ou l'allemand, euh, mais pas le français.
6: Non, on va se dire, français, c'est vraiment compliqué, là. J'ai, j'ai fait une dictée l'autre jour pour le fun, par exemple, pis je veux dire, c'est, c'est difficile, là, de connaître toutes les règles puis ça j'étais ouais, pas l'allemand aussi. Mais oui, ben, ouais, mais qu'est-ce qu que je veux dire c'est que quand même il faut, faut laisser la chance au coureur puis je comprends que c'est vraiment un, un dossier chaud puis que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis sais-tu, je vais prendre la, 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 la je vais me faire une promesse à moi-même que d'essayer de voir euh, de chercher plus pourquoi ça me dérange pas puis de, de chercher plus. Mmh. Euh, si 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 ne pas comme contribuer au fait que le français soit bien implanté au Québec parce que c'est vrai qu'on a peut-être un, un petit problème à ce niveau-là.
2: Parce que euh, j'ai l'impression, moi, je, quand ça, ça me dérange, là, ça je me fais répondre en anglais, je ne sais pas comment réagir parce que je me dis, moi, le livreur là, dont je te parle, lui, il travaille, euh, il fait, je veux dire, il veut pas mal faire. Euh, j'ai pas le goût juste d'y répondre bête pour y répondre bête ou en français. puis euh, C'est difficile de faire une, juste une remarque polie en disant, et c'est pas compliqué, là, juste me dire... « Bonjour ». Si tu vois que je ne réponds pas en français, ben tu diras « aïe. Mais euh, c'est difficile dans, sans pas passer pour le client frustré euh, ou une maudite folle là, si tu es en train de faire bien là en français. On a de la misère, les Québécois aussi, à confronter là-dessus parce que je suis allé au Japon. Là. Et au Japon, dans bien des restaurants, on te donne un menu en japonais, arrange-toi, on te parle en japonais, puis là, tu es là à essayer de traduire avec Google Photos, puis euh, personne oui. euh, ne <rire> pleure sur ton sort, là. Mais nous, on sent mal plus vite, là.
6: Non, mais parce qu'on a le droit de se faire servir en, en français, puis ça peut être gênant parce que un, faut que tu l'expliques en anglais, que tu veux te faire servir en français, si tu veux que la personne comprenne. Puis il y avait en, une enquête, du gros d'enquête, euh, qui était sortie à l'automne. Il est allé visiter 30 commerces puis ben la moitié des commerces ils accueillaient en anglais puis il y a même des fois carrément où c'était pas possible de se faire servir en français. Fait que ça peut être gênant là, quand tu parles pas bien anglais ou que tu parles pas anglais du tout de demander ça puis, en plus de devoir le demander en anglais, c'est quand même un droit fondamental puis euh, bon, je pense aux, aux jeunes qui ça leur dérange pas mais oui ça, ça ça peut déranger à plein des gens puis c'est un droit vraiment vraiment légitime. Fait que je comprends pourquoi il y a des plaintes puis j'espère que ça va se régler aussi.
2: On reste à Montréal un peu parce que tu nous parles de villes progressistes qui pourraient euh, servir d'inspiration pour euh, la métropole.
6: Ben oui, pourquoi pas, c'est euh, un article qui est paru dans Le Devoir mardi cette semaine, et puis euh, c'est une chercheuse en sciences politiques à l'Université de Concordia qui s'appelle Megan Joy, qui euh, explore dans un article euh, récemment publié dans le Urban Affairs Review, euh, elle explore euh, des, euh, des, des villes euh, progressistes qui, qui pourraient nous inspirer parce qu'on sait qu'à Montréal, bon, les logements sont de moins en moins abordables. Le transport en commun, ça ne va pas super bien. Euh, ça ne pas bien. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup de gens qui retournent en campagne. Moi, Il y a beaucoup de gens de mon entourage, de mon âge, Vincent, qui sont tannés de la ville, complètement écœurés de vivre un par-dessus l'autre. Ça retourne en banlieue, ça retourne en campagne. Je pense que la pandémie a moussé aussi ce, ce sentiment-là, ce besoin d'avoir de l'air libre. Mais je me demande s'il y a pas... On peut pas s'inspirer d'autres villes pour rendre la Montréal meilleure. Parce que moi, je vis en ville, puis euh, j'ai bien beau aller au parc La Fontaine, puis profiter beaucoup des espaces verts à aller au parc Mont-Royal. J'ai besoin d'une bouffée d'air frais. Puis il y a beaucoup d'exemples de, de villes qui sont très intéressantes. Par exemple, à Vienne, il y a environ la moitié des logements qui sont la propriété de la municipalité autrichienne. Ça fait que ça, ça permet de, de, de réguler aussi l'augmentation des, des loyers, puis c'est pas, sont pas sujets aux alliances du marché. Garder
2: des garder des citoyens aussi dans le centre-ville, parce qu'il y a un problème dans bien des villes où on se retrouve juste avec des euh, des, des endroits en location carrément, ou de la spéculation. Là.
6: Ben oui, c'est ça. Puis de, de garder les de garder les quartiers vivants, puis de les garder vivants, ben c'est d'avoir des logements, d'avoir des gens qui y habitent. Il euh, y a aussi, euh, des euh, ben, par exemple, la ville de Seattle, là, la taxe a été annulée, mais c'est une belle initiative, je trouvais. Ils avaient essayé d'implanter une taxe pour forcer les, les grandes entreprises comme Amazon à financer le logement abordable. Il faudrait que Montréal mette ses culottes, Vincent, puis, euh, puis aide ses citoyens. Puis euh, il y a la ville de Cleveland aux États-Unis qui soutient des coopératives de travailleurs euh, et des fermes urbaines. Donc c'est le temps là, de, de rendre plus vert Montréal, de le rendre plus vivable, euh, de le de rendre. Euh, vraiment plus intéressant aussi pour que les gens viennent y habiter puis qu'on veuille y rester c'est vraiment important puis là Vincent il y a les augmentations de loyers qui arrivent j'ai reçu la mienne cette semaine oui? ça augmente ben, c'est pas pire ça augmente de 5 dollars de mon côté mais ce que je veux dire c'est que si ça augmente trop là, de votre côté là, vous avez un rôle à jouer pour pas que les loyers montent trop vite puis que ben on, on se ramasse quasiment à l'arrêt à plus de force trouver de loyer... Si votre loyer augmente trop c'est ce pas dans les règles, si vous payez, une plainte à la régie du logement pour vraiment qu'on réussisse à, à réguler tout ça parce qu'on a un rôle à jouer en tant que locataire, je trouve.
2: Oui. Est-ce qu'il y en a quand même aussi qui, euh, moi j'en connais, là, qui gagnent très bien leur vie, puis euh, au bout de deux ans, leur propriétaire les augmente de 20 puis là on se retrouve devant la régie alors que eux, euh, l'édifice euh, coûte, euh, enfin va peut-être doubler de prix d'ailleurs parce que l'immobilier, il y a une frénésie. Euh, Est-ce que certains sont, euh, sont trop combatifs?
6: Bien, je, je, ce, qui est, ce qui est glissant avec ça, Vincent, c'est que quand, euh, même si tu as raison, tu fais une, une plainte à la régie du logement, ça te fait une note au dossier. Fait après ça, pour te trouver d'autres appartements, ben, ça peut être un peu euh, mmh. tricky, là. c'est ça qui est poche. Fait que je, oui, je parle aux gens, puis on fait des plaintes à la régie du logement quand ça n'a pas de bon sens. Mais je parle surtout aux propriétaires, là. Faites pas, euh, faites pas des, des augmentations pas de bon sens, puis arrêtez de profiter des locataires, tu sais, parce que des fois, on a peur, on ne sait pas comment faire. C'est beaucoup de, de temps d'investissement que de faire une plainte à la régie du logement, on ne sait pas comment s'y prendre. Fait je pense que la responsabilité principale revient aux propriétaires de ne pas abuser de leur pouvoir.
2: Et on termine avec un sujet euh, très intéressant parce que j'ai vu ça passer ce matin et je me dis « Ah non, ce n'est pas vrai. La coupe Longueuil, est-ce que c'est de retour? Est-ce que ce sera une nouvelle tendance?
6: Ben, » Je pense que oui. Il euh, y a des stars qui l'ont adopté euh, comme Rihanna, Miley Cyrus, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça devient populaire. Puis je me demande, toi, t'es pour ou contre la Coupe longue, Vincent?
2: ça dépend, parce qu'il faut. C'est comme tout, tout revient, mais c'est généralement retravaillé un peu. Euh, donc là, il faudrait que j'en revoie, là. Mais je suis pas complètement contre, mais ça va prendre une touche de modernité.
6: Ben c'est ça. C'est cyclique, puis je pense que la mode cycliste, puis je pense que ben en tout cas, de ce qu'on voit avec euh, Rihanna, Miley Cyrus, moi j'ai une amie qui porte fièrement la coupe Longueuil, puis c'est quand même stylé, là. moi je trouve pas ça euh, je trouve pas ça lait et puis euh, ben, il y a plusieurs raisons pourquoi on, on porte ça, premièrement <rire> c'est que ça peut euh, permettre de cacher le coup du soleil, hein, pour ont si on travaille dehors <rire> <Mais je> pense...
2: <rire> Pour ceux qui font de la toiture, okay, c'était pour ça dans le fond à Longueuil okay.
6: Oui, mais tu sais, je pense que c'est vraiment pour permettre de s'exprimer puis en confinement, c'est ça que, que je disais c'est qu'on euh, on, on a moins peur du de regard des autres fait qu'on essaie des trucs avec nos cheveux comme la coupe longueuil puis ben on a le temps de s'acclimater, puis on a le temps de aussi de euh, tu sais on n'est pas confronté tout de suite au regard des autres, tu sais fait qu'on a le temps euh, de vraiment euh, comme comprendre notre coupe puis de bien l'agencer puis de bien la coiffer puis ben je pense que ça a motivé des mmh. gens à essayer des trucs puis de mettre un peu de piquant dans leur vie.
2: Est-ce qu'il y a un danger quand même de... Il y en a plusieurs qui sautent sur la première coupe à la mode là, qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Et euh, reste que les cheveux, euh, ça repousse pas nécessairement si vite, là, surtout quand c'est des cheveux longs. Moi, ça repousse vite, il n'y a pas de problème. Mais euh, là-dessus, je me souviens, par exemple, la mode, à un moment c'est des teintes en gris. Là. Puis là, tout le monde était teint en gris. Il y a des fois des, euh, des modes comme ça qui arrivent. Puis là, on embarque là-dedans instantanément avec les cheveux. Est-ce que ça peut quand même, on peut le regretter dans quelques mois?
6: Ben Je pense que oui, mais si on le regrette, la, la partie plus longue euh, au niveau du cou, ben se coupe facilement puis on, on se ramasse avec une coupe euh, plus courte. Puis, les gens qui qui se mettent des, des, des coupes comme ça, qui optent pour des, des coupes comme ça, c'est souvent des gens qui ont qui ont pas peur du regard des autres, qui aiment souvent essayer des nouvelles coupes de cheveux. Fait que Ce ne sera pas long qu'ils vont se ramasser avec les cheveux d'une couleur ou d'une autre coupe de cheveux complètement. Fait on leur fait confiance. Puis, moi, je trouve que ça, ça met un, un beau euh, piquant sur les réseaux sociaux de voir des euh, des molettes, comme on appelle en anglais des mulets hein? euh, <rire> c'est aussi, aussi le nom euh, de la coupe longue je trouve ça beau moi voir ça d'avoir de des coupes colorées sur les réseaux sociaux puis ben on accepte tout le monde comme il puis euh, je trouve ça bien beau.
2: Un beau mulet un beau mulet, on verra ça peut-être <rire> cet été. Madeleine, un gros merci <rire> Bonne fin de semaine. Salut Madeleine Pilote Côté
6: Cube
7: Radio This. Vincent Desureaux pour nous rejoindre en studio. 187, Cube Radio. 1877,
0: 827, 2346.
2: On a tous très hâte de retrouver notre liberté euh, qu'on avait avant avec la fin de la pandémie qui arrivera trop tard. Et euh, évidemment, les activités qui nous ont été coupées, euh, on dirait que c'est ça qu'on a le plus hâte de retrouver. Évidemment, voir nos familles les serrer dans nos bras, ensuite aller au restaurant, euh, aller euh, ben, dans les bars, euh, peut-être même aller danser dans les festivals, peu importe. On a tous hâte de retrouver ça, mais il y a un élément qui revient chez beaucoup, beaucoup de gens quand on leur demande « tu t'ennuies de quoi là, le plus? » c'est les voyages. Évidemment, en hiver, les gens vont dire, ben moi, d'habitude, je vais une semaine dans le sud, là, ça m'a fait mal de passer l'hiver ici. D'autres, c'est les voyages en général, parce qu'ils se promènent un peu partout à travers le monde, et euh, ça fait mal de devoir rester en plus confinés dans nos euh, villes ou maisons carrément respectives. D'ailleurs, pour montrer à quel point les gens, ça leur démange, je voyais un sondage aux États-Unis qui disait que 38% des Américains seraient prêts à abandonner le sexe pour un an juste pour pouvoir voyager à nouveau. Un an, là, je ne vous dirai pas mon choix personnel, mais 38 des Américains ont répondu ça à un sondage qui serait prêt à laisser la sexualité pour un an pour pouvoir voyager. Euh, et euh, Alors, j'ai l'impression que, tranquillement, on va voir, on va dire, « OK, ben ça semble pas mal sûr qu'à l'automne prochain... » on devrait pouvoir voyager. Ou, euh, ça, c'est encore des inconnus, là, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle sera la situation, dépendamment des pays. Mais il y aura un moment où on va se dire, OK, on va commencer à se bouquer des voyages. Et là, ce que je me demande, est-ce qu'il y aura un... Ron Marais, les Québécois, les Canadiens vont dire « OK, let's go ». Plusieurs ont, ont mis de l'argent de côté parce qu'ils ne dépensaient plus pendant la pandémie. Puis ils étaient en télétravail. il n'ont pas manqué une journée de travail. Alors, il y a un petit peu, J'ai euh, plutôt dans l'émission, un petit pactole là, qui attend pour certains. Il y en a qui en arrachent. C'est tout à fait le cas, mais il y en a plusieurs pour qui il y a un coussin qui s'est euh, mis là et on se dit, quand je vais pouvoir le dépenser, regarde bien ça. Alors, est-ce que les compagnies aériennes vont pouvoir livrer la marchandise, sachant qu'ils ont dû freiner ou, dans certains cas, même arrêter leur service pendant plusieurs mois? Pour en parler de cette reprise dans le milieu des voyages et de l'aviation, on va tout de suite l'expert en aviation et conseiller principal exploitant et gestion de services aériens chez Octan Aviation, Charles-Éric Lamarche. Bonjour Charles-Éric. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, je te tutoie, on se connaît, je suis content de te retrouver. Euh, et euh, de toi, euh, tout d'abord, est-ce que tu as ce sentiment-là qu'il y a une grande partie de la population qui, euh, on le disait à un moment donné pendant la pandémie, hein, les gens vont ce vont avoir peur de voyager pendant un long temps à cause de la pandémie. Moi j'ai l'impression inverse, que quand on va pouvoir, qu'on va être vacciné, on va se sentir en confiance, puis on, euh, ça coûtera ce que ça coûtera, on va vouloir partir en voyage?
9: J'ai aussi beaucoup de gens dans mon entourage qui ont hâte de partir, qui ont les 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 les, les fourmis dans les jambes, qui ont hâte de prendre l'avion. Moi aussi. Et écoutez, j'ai une conjointe qui voyage 4-5 fois par année qui a très très hâte de partir aussi là, aller découvrir et un peu là, ce que le monde aura à nous offrir post-Covid.
2: Bon, et là comme on, on parlait d'ouverture des restaurants cette semaine, et là les restaurants disent « un peu, là, nous on ne peut pas juste ouvrir comme ça en trois jours, il faut euh, remplir les, les frigos, il faut entraîner notre, euh, nos serveurs, euh, nos cuisiniers à tout ça, il faut laver la salle, laver la cuisine ». En aviation, euh, et je veux commencer par les avions, parce qu'il y a quelques volets là, qui me portent à croire qu'il y aura peut-être un certain goulot d'étranglement. Euh, les avions, euh, on comprend qu'il énormément d'avions de, de partout à travers le monde, de toutes les compagnies aériennes ont été entreposés en quelque sorte. On, si vous survolez Mirabel, l'aéroport de Trois-Rivières, des appareils qui sont là euh, depuis plusieurs mois en attente de voler à nouveau. Est-ce qu'on peut juste remettre la clé dans, il n'y a pas de clé, là, mais dans serrure, puis repartir l'avion et remettre cet avion-là en service, ou au contraire, c'est plusieurs mois ou plusieurs semaines avant de pouvoir remettre ces avions en vol?
9: Mais évidemment, tout dépendant du nombre de temps que l'avion a passé en mode remisage, euh, on parle souvent là, de, de, de quelques jours à quelques semaines pour remettre cet avion-là en service. Mais c'est sûr que il faut, il faut faire une inspection à plusieurs points de cet avion-là. Euh, et vous savez, les pièces ont différentes dates d'expiration aussi sur les appareils. Donc, évidemment, si l'avion ne vole pas, si l'avion ne fait pas de cycle, et ce qu'on appelle un cycle, c'est un atterrissage un décollage, euh, il y a certaines pièces qui ne s'usent pas, mais il y a certaines pièces aussi qui ont un temps de après un certain temps qu'elle a été posée sur l'appareil. Donc, il va falloir qu'on fasse une vérification de tous les pièces de l'appareil, certaines pièces clés qu'on a déjà identifiées à certains moments donnés, au cours du remisage ou après le remisage, qu'on devra changer. Alors, avec le nombre de transporteurs qui vont vivre la reprise en même temps, effectivement, il faut s'attendre à un goulot de règlement, non seulement pour les pièces, mais aussi pour la main d'œuvre pour faire ce genre d'inspection-là. Là.
2: Ah, je comprends, parce que c'est beau de dire que ça prend une semaine en temps normal, mais c'est une semaine quand y a un roulement d'avion continue, pas quand on a 15 avions à remettre en service pour le mois prochain?
9: Non, exactement. Donc, tu sais, on, on va avoir beaucoup, beaucoup de transporteurs qui vont vouloir faire le même travail en même temps. Beaucoup ont leur propre service de maintenance, mais ils ont mis des gens à pied. Donc, il va falloir engager ces gens-là, leur redonner de la formation, les embarquer sur la ligne, les faire voyager où sont nos, nos appareils, et là encore là, comment est-ce qu'on va les faire voyager, tout dépendant où sont nos appareils, ça va être une autre chose, un autre défi. Donc, vraiment, juste pour la remise en service des avions, ça va être un, 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 un grand défi de logistique pour les transporteurs.
2: Parce que nous, quand on laisse, là, tu me pardonneras mes comparaisons boiteuses, mais on part en vacances là, puis tu reviens, ta voiture n'a pas roulé il n'a pas fait un kilomètre, mais là, euh, les freins sont. Les freins sont rouillés un peu. Il euh, y a certains trucs qui à ce moment-là lâchent parce qu'il euh, y a des trucs qui fonctionnent bien quand ça roule. Est-ce qu'un avion a certaines faiblesses comme ça qui font que, euh, au contraire, il, quand ça reste figé au même endroit pendant longtemps, c'est ces pièces-là qu'on va devoir changer, même si on n'a pas fait une heure de vol?
9: Non, exact. C'est faut, euh, Oui, c'est des. Euh, L'avion va être un peu. Euh c'est exactement comme un véhicule. Donc, l'avion, on va être rouillé un peu. Souvent, la première chose qu'on va aller regarder, c'est les moteurs. Les moteurs, c'est fait pour rouler. Euh, mais on est, on est quand même habitué de remiser euh, des appareils. Il y, a, il y a des compagnies qui ont des flottes qui sont extensives. Donc, euh, durant un certain moment de l'année, on en utilise moins, on va les remiser. On est habitué quand même de faire ce travail-là. Euh, on est habitué. Euh, de, de gérer ce genre d'entreposage de, de, d'entreposage là, mais là, d'avoir tout ce parc là d'avions en même temps entreposés, ce qui va être la problématique vraiment, c'est l'approvisionnement en pièces et en main d'œuvre spécialisée pour faire le travail.
2: Bon, là, il y a la partie euh, mécanique, la partie avion, mais évidemment, euh, il y a la partie équipage. Là. Euh, les pilotes qui, qui doivent reprendre le travail, il y a énormément de pilotes, même des pilotes expérimentés là, euh, qui étaient commandants de bord dans des grandes compagnies, n'ont pas volé carrément depuis Mars. Euh, ça, euh, il me semble que dans, au niveau des simulateurs, c'était déjà des compagnies qui s'étaient assez, assez surchargées, si je ne me trompe pas, alors que l'industrie était florissante. Est-ce que de remettre des pilotes en service, alors qu'ils se sont arrêtés depuis des mois, ce sera un très grand défi pour les compagnies aériennes?
9: Ça va être un autre très grand défi pour les compagnies aériennes parce que là, on va se retrouver encore avec un goulot d'étanglement. Effectivement, bon, euh, on ne fait pas euh, l'entraînement des pilotes aujourd'hui sur les grandes lignes commerciales, sur les gros transporteurs, même sur les, les plus petits régionaux. C'est tout fait en simulateur. Alors, et ces simulateurs-là, des compagnies comme par exemple le CAE, euh, qui ont beaucoup de simulateurs à travers le monde étaient déjà hyper sollicités souvent c'est des machines qui roulaient les simulateurs de vol là, roulaient jusqu'à 20-23 heures par jour euh, à faire de la formation initiale et de la formation euh, récurrente donc des mises à jour alors euh, ils avaient régulièrement la, la demande était très forte et là imaginez quand tout le monde va redevoir euh, se réentraîner à peu près en même temps, encore là, les disponibilités. les. les... On va avoir un rouleau d'étranglement pour les formations, c'est clair, clair, clair.
2: Est-ce qu'on a euh, des, des, des centres comme ça importants au Canada où on doit absolument se déplacer, dans bien des cas, aux États-Unis? Parce que j'ai quand même peur qu'aux États-Unis, si les compagnies aériennes disent « Attends un peu, là, euh, faites pas rentrer des Canadiens ici, là, nous, faut qu'on passe les Américains avant avec le protectionnisme américain, est-ce que ça peut être une possibilité ou est-ce qu'on a ce qu'il faut au pays pour reformer nos pilotes? »
9: On a quand même beaucoup d'endroits, mais évidemment, on peut pas prendre un appareil, un simulateur de vol et euh, dire ben aujourd'hui, euh, ce simulateur-là va faire du Airbus A330, demain, il va faire du Boeing 737, puis après, demain, il va faire du Dash 400. Donc, un simulateur de vol va simuler qu'un type d'appareil. Alors, on a des centres spécialisés, évidemment, à Montréal, CAE est natif de Montréal, donc on a quand même beaucoup de simulateurs de vol avec plusieurs types à Montréal, euh, Toronto aussi est un grand centre et il y a des compagnies comme par exemple, euh, je vais prendre WestJet à Calgary qui opère 90 de sa flotte et du 737, euh, ils ont leurs propres simulateurs. Euh, si je me souviens bien, là, ils en ont trois et quatre et j'ai eu le plaisir de voler un de leurs simulateurs d'ailleurs dans une visite à Calgary là-bas. Euh, mais euh, ces compagnies-là aussi, même s'ils ont leur propre service de simulateur, ils le louent à l'extérieur aussi, donc sont déjà hyper sollicités. Il euh, y a beaucoup beaucoup de formations aussi qui vont aller se faire aux États-Unis. Donc là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va être capable de faire voyager tout le monde? Ben, ça va être une un autre problématique logistique. Mais
2: dans l'histoire récente, à part peut-être après le 11 septembre, des pilotes de, de gros avions, de gros porteurs qui arrêtent de travailler complètement pendant euh, un an... Euh, il me semble qu'on n'a pas vu ça souvent. Est-ce qu'on sait à quel point ça représente une tâche importante de tout réapprendre? Je comprends qu'on dit le pilotage, ça ne se perd pas trop de base, mais le nombre de procédures à réapprendre pour des, 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 des gros appareils comme ça, euh, ça peut représenter quoi comme tâche pour un pilote qui, euh, qui est rouillé de plus d'un an au sol?
9: Bien, bon Évidemment, tu sais aujourd'hui, avec les, les appareils qu'on a, euh, le... Comme on dit, il euh, n'y a, a plus vraiment de pilotage à la hanche et au feeling. Hein? C'est beaucoup euh, l'administration des systèmes. Euh, oui, il y, y a du feeling de vol, c'est sûr et certain. Tu es un
2: gestionnaire avoir... de programmes là, et de système ouais.
9: Exactement. Ce qui est surtout, euh, ce qu'il faut rebâtir, c'est la mécanique du travail en équipage, la mécanique, euh, les réflexes de de, de travailler avec l'appareil. C'est vraiment ce qu'on va aller rechercher et surtout les procédures d'urgence pour que ça devienne machinale et instinctif qu'on connaisse les procédures par cœur et qu'on sait quoi faire en cas de panne-moteur. On simule pas, lorsque les pilotes vont aller en simulateur, on ne simulera pas un Montréal-Paris qui est un long fleuve tranquille. On va simuler un, un décollage dans des conditions difficiles, avec des pannes de système. Donc, c'est ça qu'on va aller essayer de recréer et c'est ça qu'on va aller euh, rechercher comme compétence chez les pilotes. Les compétences de base, elles sont déjà là. Donc, c'est vraiment de se mettre le nez dans les procédures, dans les procédures d'urgence, savoir comment gérer la machine et aussi ben, avec les mises à jour sur certains appareils. Il y a des compagnies qui en ont profité pour faire des mises à jour de système, des mises à jour d'avionique, investir un peu euh, sur, sur euh, les systèmes de bord de l'avion. Donc, il va falloir entraîner ces pilotes-là sur les nouveaux systèmes et les nouvelles procédures qui ont été mises en place.
2: Mais on peut quand même s'attendre. c'est pas impossible qu'au euh, début de cette reprise-là, les billets soient... Euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de, de bas prix et peut-être un choix de destination un peu moindre, le temps que ça reprenne au complet.
9: Non, bien exactement. C'est sûr que, tu sais, euh, écoutez, on a perdu à peu près, là, au gros de la pandémie, là, on est à peu près à 30 du trafic aérien qu'on avait normalement. C'est beaucoup. C'est énorme, énorme, et ça n'arrivera pas du jour au lendemain qu'on va récupérer ça. Les analyses partent facilement de deux à trois ans pour revenir à la situation où on était avant, à l'été 2019.
2: Euh, – Dernière question, je sais que tu connais beaucoup aussi le, la partie contrôle aérien, des contrôleurs aériens. Réduire le, 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 le trafic aérien, c'est assez facile. Il y en a moins à faire. On coupe des postes, mais euh, ou du, du moins, on coupe des heures de travail. Est-ce que ça, c'est facile à reprendre? On a le staff qu'il faut pour réengorger le ciel s'il le faut assez rapidement? –
9: euh, ouais, ben, oui, ça aussi, ça va être un autre problématique, mais comme le trafic ne devrait pas reprendre euh, rapidement, donc encore là, ça va revenir petit à petit. Alors souhaitons qu'on aura euh, qu'on aura les ressources nécessaires là euh, pour reprendre. Euh, reprendre un peu là, le, le personnel qui nous manque, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnel en formation qui ont été coupés là dans les dernières coupes là, au niveau du contrôle aérien. Donc, c'est des gens que, évidemment, leur entraînement n'est pas perdu. Ils peuvent aller être recherchés. On peut reprendre leur entraînement où est-ce qu'ils étaient rendus, mais est-ce que ces gens-là se ce sont recyclés? Est-ce qu'ils vont vouloir revenir? Là, c'est une problématique de main dœuvre On va se retrouver avec un manque là, éventuel là, si tout reprend comme on avait au niveau de 2019. – ben,
2: à suivre, on est très hâte parce que Moi personnellement de rembarquer dans un avion un Gros porteur et de partir quelque part Charles-Éric Lamarche, un gros merci de nous avoir parlé Aujourd'hui
9: On a tous hâte et euh, tranquillement mais sûrement ça s'en vient
2: Effectivement, merci Charles-Éric Salut, bonne journée. Charles-Éric Lamarche, expert en aviation et conseiller principal exploitation et gestion de services aériens chez Octa Aviation. Il faudra peut-être acheter nos billets un peu d'avance. Par contre, je regardais eh, novembre, décembre. Il y a des vols, mais à quel point on peut avoir confiance en ces horaires-là dans la mesure où, on le sait pas, les compagnies le savent pas. Ils vont peut-être tout simplement annuler ça comme ils les ont annulés bien en masse pour retravailler leur grille horaire en disant, ben parfait, vous avez un crédit. là, Vous avez un crédit. Alors ça, ça se peut. Alors, il faut être d'avance, mais peut-être pas trop d'avance non plus. Alors, c'est un dossier qu suivre de près.
5: Vincent Dessureau.
1: La seule
7: émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef
4: pas comme les autres.
2: On retrouve Danny Saint-Pierre, animateur du balado, l'addition à Cube Radio. Salut Danny! Salut! On a un gros menu euh, ensemble de trucs à discuter. Je vais commencer par, c'était pas dans les sujets prévus, mais ce matin j'ai vu Moi je suis tout cœur avec les restaurateurs. Oui. J'adore la restauration, mais ce matin ça m'a titillé un peu un topo euh, que j'ai vu euh, où les res des restaurateurs, je vais pas dire les restaurateurs, des restaurateurs disaient Mais là on nous a pas dit assez d'avance, comment vous voulez qu'on rouvre lundi? Comment vous voulez qu'on rouvre aussi vite? Mais on vous a pas dit d'ouvrir lundi, ben, on, vous
1: ouvri, on vous a dit que la zone en zone orange, il a pas de... Ouvre, ouvre quand tu peux, ouvre quand tu veux. Ben oui, ce n'est pas, pas un décret national de faire, vous avez des restaurants, vous allez ouvrir! Non, c'est ça.
2: Immédiatement. Mais est-ce que là, ça, ça entre un petit peu dans ma tête, dans le chialage. Il y a du chialage tout à fait normal, puis je comprends, ils veulent que leur entreprise survive, mais ça, on vous a pas dit d'ouvrir euh, lundi, le d'ouvrir mercredi ou dans deux semaines, ça vous tente?
1: T'sais, on est euh, on est une strat euh, du monde des affaires qui a une voix qu'on entend beaucoup il va falloir faire attention à qui on donne un micro. Parce que ce micro-là, il est important. Il passe des messages, il suscite de l'intérêt et de la sympathie auprès de la population, mais là, on commence à avoir une gang de chialeux. Puis, on peut réouvrir, là. Il y a des endroits qui peuvent réouvrir et recommencer. Ils, le, ils doivent le faire à leur rythme. C'est pas une semaine de plus ou de moins qui va te donner euh, grand chose à la fin de ton année parce que l'année est scrappée, de toute façon. Fait que, si tu veux ouvrir vite, vite, vite puis essayer de refaire tes sous d'une shot, c'est pas une semaine qui va changer grand chose. Fait que moi, si j'avais un petit message à passer, c'est oui, on est tanné, on est frustré, on est écœuré, mais soyez conscient qu'à chaque fois qu'on vous met un micro dans la face, essayez de trouver une façon de connecter avec l'auditoire puis qu'on garde cette oreille-là, qu'on garde cette sympathie. Puis qu'on arrête on de l'avoir l'air d'une gang de chialer. On a le droit de chialer, c'est légitime de chialer, c'est tout à fait euh, normal d'être découragé. Mais à un moment donné, un micro, c'est du pouvoir, puis il faut y faire attention. Mmh, ça ne veut pas dire que, que c'est tous les restaurateurs qui ont la, qui ont le, le, la même opinion. C'est pas, pas moi ça, Exactement. tu sais, souvent, on va à des, euh, les médias vont donner un micro à quelqu'un qui va leur donner une clip. C'est sûr. Ah, des bonnes, bonnes sûr. nouvelles, là, c'est vraiment pas excitant. Quelqu'un qui dit Bah, tout est beau, on ouvre lundi Hey, bien. ça va bien, je suis prêt, je organisé, mes clients euh, m'attendent. Euh, merci, monsieur Lego. Ben ça, ça marche pas, c'est pas une bonne clip. Parlons d'ailleurs d'un
2: autre chialage que, qui oui. là, là, est peut-être plus pertinent, là, la question de faire la police. Ben, je trouvais ça
1: pertinent, moi, ce qu'on se dit. Ah, oui, non, <rire> non, mais je, je,
2: non, mais le, le débat <rire> est pertinent, mais la question. Le chialage est peut-être euh, ah, ouais, plus pertinent cané, dans là. le fait de dire Hé, hey, moi, le faire la police en vérifiant des adresses <rire> ou
1: est-ce que ça, c'est trop à demander? » Ben non, c'est pas trop à demander. Écoute, un, on retrouve le privilège d'ouvrir. Euh, il vient avec son lot de, de difficultés. Il y a un paquet de gens qui vont choisir de ne pas le faire. Tu vois, au saguenay lac Saint-Jean, on refuse des clients des zones rouges quotidiennement. Il y a un risque à laisser rentrer ces gens-là. Il y a un risque. Ben, il y a un risque quand à l'équilibre qui est en train de s'installer où on peut recommencer à pratiquer. Puis après ça, ben, il y a un autre risque quant au fait que, ben, Christy, si tu fais rentrer quelqu'un qui est de la zone rouge puis n'as pas checké son identification, puis on peut pas l'accepter, ben, tu perds tes revenus d'une donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de tricher, si on vous pogne puis que vous avez une réservation, ben vous avez volé la place de quelqu'un d'autre et volé les revenus de ce restaurateur-là par le fait même. C'est vrai. c'est ben, ce tout sont fait. des faits. Je pense que c'est pas un mot qui est trop fort. Je peux avoir un montant
2: de carte de crédit si vous nous avez ça, si obligé de vous expulser, Ben ça vous coûte 75 chaque.
1: Ben, ça, hum. euh, tu c'est un autre débat, ça, pendant longtemps, puis l'ARQ a travaillé là-dessus sur les nos show Vous savez, les, le ah fait ouais, que les gens euh, se présentent pas parce que c'est un billet de show aller au restaurant, je veux pas. C'est un genre de spectacle où tu es assis, tu manges, tu ton siège. C'est pas vrai que tu peux toujours vie.
2: remplacer par des, des gens qui, ben qui arrivent, là, des walk-in.
1: Plus un restaurant a du succès, plus, à un moment donné, dans la tête du public, on se dit qu'il est tout le temps plein, puis on pense même plus à réserver. Avec une table de 8 là, qui t'annule ça à 8 h le soir, ça, tu viens ben, de perdre. Une table de 8, c'est 800 C'est ça. C'est beaucoup d'argent. Exemple, tu as une table de 8 dans un restaurant de 25 places. Tu le tournes deux fois. Ben, Christy, c'est quasiment 20 de ton chiffre d'affaires que tu perds dans ta soirée. Je veux pas, là. Quand tu choisis d'avoir un, un plus petit restaurant, en plus, puis tu veux pas trop rusher tes clients, ben, cette, ce 8 là il est important. C'est une promesse qu'on se fait, là. Fait que nous, comme restaurateurs, on n'a pas le droit euh, de préserver des montants sur une carte de crédit, à moins qu'on se fasse le concept d'un billet de show. Fait que si, as, si tu le convertis en billet, puis tu te dis, OK, bon, ben, nous, on vend des billets pour ce seating-là, tout le monde arrive en même temps, tout le monde s'en va en même temps, tu peux le faire. mais par contre tu te frottes à une clientèle qui va vraiment être en beau fusil puis qui va te détruire sur toutes les plateformes nécessaires parce qu'il n'y a aucune police quant à ça. Si tu peux ça. aller sur Google, tu n'es jamais venu chez nous puis dire que tu as trouvé une souris vivante dans ton assiette puis il n'y a personne qui va remettre ça en question. Là. Écoute, moi, je chiale pas. Je vous dis que ça existe. Puis si on revenait à la base, c'est... Pensez à vos restaurateurs. Là, On peut recommencer à aller au resto. Ben, essayez de, de faire ce que doit dans les règles de l'art.
2: Euh... Je veux, euh, y, on pourrait parler du prochain sujet pendant une heure parce que je le trouve tellement intéressant. Ben oui. Et même, je ne sais pas si c'est dangereux ou c'est un terrain glissant. Mais Pourquoi? Euh, Penses-tu qu'on va se faire attaquer par les « woke » de la table? C'est possible. Ben oui. C'est possible. Où ben, on va le faire parce que j'avais une discussion l'autre fois avec un ami mexicain Ok. okay qui me disait euh, « ben, La nourriture mexicaine, c'est la meilleure bouffe au monde. » Pis je disais bah, moi j'adore la nourriture mexicaine mes nourritures mes 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 mais nourritures, nourriture de mes cuisines préférées c'est pas la c'est pas la meilleure au monde là je dis ben euh la cuisine française c'est euh euh, un peu la sommité la, 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 la cuisine japonaise j'en ai plein mais là je te demandais je dis je déjà je demandé à Dani de se mouiller à savoir la meilleure culture culinaire ou la meilleure cuisine le pays qui fait la meilleure bouffe là. Est-ce est qu'on est qu peut, est qu peut mettre un top là-dessus? Je le sais. a
1: trop. Mais
2: Dans ma tête, il y a quand même une évidence okay. la, la cuisine française. Oui. La cuisine, c'est tellement élaboré, il y a tellement d'angle, de la pâtisserie, de la, de la boucherie. Il y a du il y a, raffinement. Il y a du
1: raffinement, il y a des techniques. Euh, c'est très varié. Est-ce que ça ne prend pas la peau automatiquement? Ben, pas nécessairement. Tu vois, la France, là, euh, elle est victime de son succès euh, de réputation gastronomique depuis euh, une bonne vingtaine d'années parce que tout le monde s'imagine que c'est une cuisine lourde, en poulet, euh, mais en même temps de toutes petites portions. Euh Essaye de parler de cuisine française à tes parents ou à mes parents pour le fun. Puis font dit, ben là, que le sud, tu t'en vas au restaurant, tu as deux petits points de carottes puis un petit bout de viande avec une, de la sauce qui sèche, un petit puis bout de ça, cette affaire là Et ça, c'est dû à la nouvelle cuisine française. À la fin, euh, au milieu des années 70, euh, des jeunes cuisiniers qui sont maintenant tous morts parce qu'ils sont vraiment très vieux <rire> Oui. Euh, et, et tous passés, euh, ont raffiné la nouvelle cuisine, On raffiné la cuisine de l'époque. On passe à Paul Bocuse, aux frères Troisgros. Et ont raffiné ce système-là. Ils ont allégé la cuisine. On concentré les saveurs, puis on fait quelque chose de cohérent. Mais quand tu transposes cette façon-là de manger dans un autre marché, euh, exemple ici où on est habitué de manger des plus grosses assiettes, ou tu sais, tu on passe aux États-Unis, admettons là, ben c'est sûr qu'il y, y a plusieurs barrages culturels qui s'installent. Ceci dit, dans les techniques, la plupart des grandes civilisations euh, du monde euh, sont peuvent se, se comparer. On pense à, on pense pas souvent à la cuisine chinoise comme étant la cuisine la plus complexe du monde. Quant à mon avis c'est celle-là, où il y a le plus d'ingrédients qu'on connaît très, très peu, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits détails qui se succèdent, puis c'est des techniques nous, qu'on qu n'imagine même pas, là. On ne peut même pas traduire. puis tu sais Admettons, ici, euh, ben, quand on parle en l'occident quand on veut créer de la saveur, on va saisir les choses. On va caraméliser, on parle de la, de la réaction de Maillard. par exemple, on va saisir un steak dans une poêle pour que ce soit bien crouté et croustillant. Mais ben, tu sais, quand tu regardes dans la cuisine chinoise, oui, il y a des, des sautés et des saisies, mais il y a beaucoup de vapeur. Il y a beaucoup de cuisson au bouillon. Il y a beaucoup de textures qui sont collagéneuses, oui. cartilagineuses. On a, euh, dans on la a variété tout, de textures, ben oui. ils vont plus loin que. Euh, le spectre est plus large. Ben oui, puis on va manger l'entièreté de l'animal. Il ne sera pas étonnant de retrouver euh, des concombres de mer ou de l'estomac de bœuf. Puis chez nous, on va faire comme. Urk! Puis après ça, ben, on va se retrouver à, à comparer ça et faire de l'anthropomorphisme en, en se disant ben, manger un bras, jambes correct ou un bout de dos, mais manger un estomac, ça marche pas. Euh, tu sais, C'est un drôle de comparable à essayer de faire. Moi, je te dirais que je préfère la cuisine italienne. Parce bon, que... c'est quand
2: même un autre géant, mais parce que là, plusieurs vont dire ça. Moi, c'est la cuisine italienne, mais
1: si en Italie, là, tu sais, c'est les, les pâtes, pâtes pizza Mais attends, c'est des départements, c'est comme en France. Hey, les euh, palpettes. L'Hexagone, mais... c'est gros, là, puis l'Italie aussi. Quand tu manges dans le nord de l'Italie, là, par exemple, tu t'en vas à Bologne, ben tu ne mangeras pas la même chose que si tu t'en vas à Palerme. Tu sais, plus es au nord en Italie, plus c'est le beurre et la crème et le fromage, puis ça ressemble pas mal plus à une espèce de gros party de la Savoie, tu sais. Euh, on va manger des patates, on va manger de la polenta. Euh, il va y avoir un grand raffinement au niveau euh, de la petite volaille il va y avoir des pâtes mais plus faites à l'œuf, euh, des pâtes qui vont être farcies le ragoût bolognaise vient de là, qui tu sais, notre sauce à spaghettes. quand tu vas dans le sud, ben, tu as des influences du Maghreb qui traverse c'est un climat qui est hyper chaud on est plus dans le légume, dans l'huile d'olive euh, dans le poisson qui est huileux puis, quand on dit cuisine italienne, ben c'est comme s'il fallait tenir compte de tout ça. C'est vaste. Là. Euh, un mot sur la... je parlais de la cuisine mexicaine. Oui. Que j'adore.
2: C'est vraiment une de mes préférées. Mais tu sais, on se dit euh, tacos, tortilla, enchiladas. Euh, et on, à un moment donné, on a fait. Le tour. Là. Ben, Rapidement. Oui, Est-ce que c'est juste
1: qu'on connaît de la cuisine ben mexicaine oui. C'est ça. Tu sais, no notre diaspora mexicaine ou même d'Amérique du Sud ici est jamais aussi grande que celle des États-Unis. Puis la plupart des, de la cuisine qu'on nous représente comme étant mexicaine ici, c'est du Tex-Mex. Puis bien souvent, tu vas traverser de l'autre côté, puis tu verras jamais ça. Tout à fait. Ben les tacos, c'est très différent de je veux dire,
2: les tacos vraiment mexicains. Euh, souvent ben c'est oui. très dépouillé, des oignons mariné, euh, du porc. Euh, et il euh, y t'sais aura pas euh... si
1: on pense à nos tacos à nous là dans oui. le
2: hard shell, c'est le
1: passo là oui Hey, ça n'a rien à voir avec ce que tu traverses en bas. Tu sais, exemple, euh, on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup de food trucks sur Instagram là, qui font des trucs comme du birria. Qui est, exemple, des tacos qui sont juste euh, avec un, un tortilla de maïs. Fait que ça, c'est un tortilla qui est plus petit, qui est épais, fait avec de la farine de maïs, mais souple, fait sur la plaque, un peu comme une crêpe. Puis après ça, ils vont mettre du gros de bœuf braisé à la tomate là-dessus. Puis après ça, une belle viande bien fondante avec un petit shooter de la sauce à côté. Puis euh, ça va être pas mal ça. Il y a la culture des épices aussi, les piments, le, le séchage des piments. Il y a la culture des mayas, il y a la culture des incas qui se mélangent au travers de ça, puis eux ont vraiment embrassé la cuisine autochtone. Ben comme on a vu
2: un virage les, euh, les tortillas de maïs là, qui oui. étaient introuvables avant et très récemment Tout et maintenant il fallait trouver ça dans quelques boutiques spécialisées maintenant en épicerie il y en a oui. et pour retrouver ce goût, je sais qu'il y a une façon de les faire là, vraiment avec le, le maïs lessivé, là, une technique même oui, avec, la qui, qui, qui est pas avec la cendre qui est vraiment pas accessible là, mais
1: les tortillas de maïs c'est beaucoup plus ce qu'on retrouve comme goût au Mexique ben oui. euh, ici avec notre farine parce qu'on est des tas, ici là, ce qu'on prend pour pour faire des wraps, admettons. Tu sais, le bon vieux rap que tu trouves au café dépôt là, dans, en bot à tour à bureau quand elle est travailler au bureau. Oui. Là. oui. Ben, ça, c'est un truc. Il existe. On va l'utiliser pour faire certaines affaires, dont des enchiladas, qui sont l'équivalent du caneloni mexicain. Tu sais, on parle d'un tube qui emballe, emballe la viande braisée avec plusieurs sauces. Ce sont des véhicules pour exprimer quelque chose. Au même titre que les pâtes, on dit Ah, oh, je vais manger des pâtes, ça va être plate. » Mais quand tu regardes l'apanage des pâtes italiennes, l'italienne, ben, dans chacune des régions, il y a des spécialités, il y a des formes, il y a des matériaux de base qui vont changer, euh, des textures de sauce qui vont, euh, qui vont être tout à fait conséquentes. Puis dans chacun des départements du Mexique, tu as ça. Bien, je pensais, je, je,
2: mon, mon père qui adore le Mexique, il tentait la sauce mollet. Ah oh oui, c'est compliqué Et, la mollet. Ça y a pris deux jours, c'était très bon, mais ça y a pris. On se rend compte qu'on a l'impression que c'est assez simple, la cuisine mexicaine. Il y a des volets qui sont très, très complexes. Pis, je qu'il y avait 60 ingrédients là-dedans. Puis ils ont du temps.
1: Tu sais. Euh, Souvenons-nous à l'époque quand nos familles avaient 12 enfants, puis on, on avait l'hiver, on vivait au rythme de la lumière du jour, euh, tu avais une épaule de bœuf à passer, tu, tu savais quoi faire avec, ça prenait du temps, mais tu l'avais ce temps-là, tu avais des mains autour de toi pour le faire. Tu sais, je pense qu'on ne se souvient pas à quel point avoir du temps, bien, ça peut permettre de faire des choses. Puis je pense qu'avec la pandémie qu'on vit, puis le fait qu'on a été confiné un petit peu plus longtemps, ben là on peut s'aventurer dans des trucs qui sont comme ça.
2: Pas le choix de faire une parenthèse sur le Japon,
1: oui ou autre cuisine
6: toi, que J'adore, là, <rire> euh, mais,
2: euh, mais au Japon, sur place, tous les coins de rue, c'est euh, sushi, ramen, sushi, ramen, sushi. Évidemment, y a une, y a, ça va beaucoup plus largement, mais c'est comme si ici, à Montréal, tout ce qu'il y avait, c'était... Euh, poutine, euh, pâté à viande, poutine, pâté à viande. Oui. Et ils ont quand même, oui, c'est plus large, mais à un moment donné, tu, tu réduis quand même les, les habitudes, pas mal plus que la
1: cuisine française. Mais c'est une, euh, une cuisine qui est très traditionnelle aussi. Euh, et, tu vois, moi, je suis très ami avec Antonio Park, euh, qui est un ami qui est de restaurant Park ici, qui a fait son apprentissage au Japon. Puis, tu sais, il a passé deux ans juste à cuire du riz, tu sais. Puis là, euh, à comprendre chacune des nuances du guérin de riz, puis la provenance. Ça, ils ont un respect sont... là-dessus que, ben oui. que
2: nous, on n'a pas là. On peut pas passer, Comme nous, exemple, euh, à manipuler
1: un couteau pendant quatre ans, maintenant. De
2: pouvoir couper quelque chose.
1: Oui, puis il y a des chefs là, qui ne font que du tempura, vous savez, la belle friture. Oui. dit dis, ben là, Christine, nous autres, on a des chefs de pogo. Là. <rire> non, c'est pas la même affaire, buddy, là Tu de cuire chacun des ingrédients, euh, de sublimer chacune des techniques, d'être patient, c'est presque un méditatif. Y a, chaque culture a son, euh, a son moment, euh, a sa façon d'aborder les choses pour créer de la valeur aussi. Mais okay. ça montre comment se rappelant tout ça à quel point vous avez un beau terrain de jeu. mais oui. pour ça qu'il ne faut pas. Je sais qu'il y, y, y a des restaurants
2: qui sont fait critiquer en disant Mais ah, ben vous faites telle cuisine et vous n'êtes pas de cette origine-là. J'espère qu'on n'embarquera pas là-dedans. et vous allez pouvoir vous amuser quand même toujours.
1: Ben, je pense qu'on peut toujours s'amuser, mais il s'agit, par exemple, d'avoir le petit mode d'emploi de la wokitude Puis c'est oui. de faire que, admettons, tu n'es pas coréen. Bien, essaye pas d'utiliser les symboles d'une autre culture pour dire que tu vas jouer aux coréens. C'est comme l'équivalent du blackface en cuisine. T'sais. Tu ne commences pas à te déguiser avec un blackface pour le fun, puis dire « Ah, c'est drôle. » On, on s'entend ce que, tu tous que ça. Quand même? Ben oui, tu peux t'inspirer. Oui. Tu peux t'en inspirer, mais tant que, tu te, tant que tu ne te targues pas euh, d'être le truc original, ou tu ne te mets pas dans le chemin euh, de gens qui veulent le faire pour vrai. C'est glissant, mais c'est de plus en plus simple à comprendre.
2: Oui, et je pense que la prochaine fois qu'on se parlait, d'autres, parce que j'en ai euh, l'indienne, le, je marocaine, <rire> l'Espagne, on peut s'amuser. Un peu moins euh, l'Allemagne, où je suis tout le temps de mes amis parce que tout a l'air brun, puis euh, dans de la grosse... Ouais, ben, brun et bièreux. <rire> brun et bièreux, mais ça, ça marche en hiver. Merci, Dani. Merci,
1: salut. On revient.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vincent Desureaux.
8: Vincent Desureaux.
1: Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion,
7: il pilote aussi une émission. VES.
0: Vincent Desureaux, Cube Radio.
7: Le, le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Bonjour Olivier. Comment ça va? Très bien. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant euh, aujourd'hui parce que l'industrie du sport, euh, sp fait du sport professionnel, ça vaut des milliards. Et on va parler de marketing sportif de nos équipes montréalaises.
10: Exactement. Puis Comme c'est la première fois qu'on se parle, je me suis dit un petit sujet léger là, pour le vendredi. Ben, c'est
2: très bon. parce que D'ailleurs, ma première question, euh, Olivier, c'est... Parce qu'hier, au match du Canadien, c'était encore le chandail bleu. Euh, qui, et certains l'ont acheté à grand à grand frais il y a pas si longtemps. Et déjà, tout le monde voulait dire c'est la fin, ça va mal à chaque fois qu'on a le chandail bleu. Euh, là, c'est pas la faute aux Canadiens, mais la faute aux performances où tout le monde va regretter son achat.
10: Oui, il y a ça, mais faut que je le donne. Mais le Canadien de Montréal fait tout le temps une très très bonne job marketing. Le, le, le chandail est magnifique. Euh, il est beau, oui. Ouais. Il est magnifique, plus, parce que là, en ce moment, on est dans un petit, euh, une petite passe à vide. Là, mais quand on va recommencer à gagner le... le, 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 le de Montréal va être magnifique encore dans ce... Pour le vrai, je pense que c'est un des plus beaux chandails que j'ai vu dans les 20 dernières années. Je l'adore. Euh,
2: donc, on va faire un peu les comparaisons entre nos équipes montréalaises, oui. les Alouettes, le CF Montréal, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, et le Canadien. Donc, l'équipe que je comprends que tu trouves qui font le meilleur job en marketing, c'est le CH.
10: Non, non, pas nécessairement. Non. Je voulais partir parce que tu sais, on est à trois, trois niveaux différents de, de sport professionnel. Bon, on a la. La, la, la NHL, là, qui est la, la, la crème de la crème au Québec. Euh, puis après ça, sans rien enlever aux alouettes, là, on tombe dans la MLS, qui est une ligne beaucoup plus imposante et, euh, et riche que la Ligue canadienne de football. Fait que je voulais commencer avec les alouettes qui ont eu aussi une refonte euh, de tout leur marketing, de tout le de tout le, 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 le visuel de l'équipement puis de l'entité de l'équipe. puis Juste rappeler aux au, euh, à ceux qui nous écoutent, que c'est très rare que dans 24 mois deux équipes majeures d'une même ville changent complètement d'identité visuelle. C'est vrai? Euh, exactement. Alouette, les Alouettes l'ont fait, l'ont fait très bien, l'ont très bien fait. Euh, je pense que tout le monde est unanime pour le pour le chandail. Bon, au début il y a eu une, quelques critiques, comme comme il va toujours avoir, mais l'équipe de, des alouettes ont on bien comment je pourrais, faire, euh, pour, pour, pourrais dire ça ils ont bien fait le transfert d'une entité à l'autre bon, on dirait que ça, quand,
2: quand ça finit par se placer naturellement c'est qu'il y a eu un bon travail de fait ça a été le cas un peu, le logo est beau les, 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 les uniformes sont beaux donc ça s'est placé, il y a toujours quelques critiques mais ça s'est placé facilement
10: exactement, mais il y a l'autre truc aussi T'sais, oui les alouettes au début des années 2000, l'appartenance était gigantesque euh, pareil comme l'impact comme, comme en ce moment euh, je pense que vu qu'on est moins attaché aux alouettes depuis quelques années puis c'est pas un mensonge, je pense que mmh. tout le monde le sait euh, je pense que ça a passé mieux tandis que là le, le soccer, l'impact le CF Montréal qui est le nouveau truc en ville dans une grosse ligue euh, mmh. de sport professionnel euh, les gens s'attachent beaucoup plus rapidement euh, pis on n'a pas de ultra puis de 16-42 dans les alouettes puis tout ça le soccer a une mentalité très très proche de leurs fans euh, puis je dis pas que ça a été mal fait. Ça a été fait style Amérique du Nord, style euh, Québec. Euh, on n'avait on jamais consulté nos, nos, nos fans avant avant de le faire. Euh, fait, je pense pas que ça a été mal fait. Moi, j'adore le logo, j'adore le, le nouveau nom, très actuel. Bon, pour les plus âgés, c'est peut-être un, un... Moi, j'ai 35 ans, là, fait que je me mets aussi dans, dans la catégorie des plus âgés. Mais ça a, ça a peut-être été un, un clash, parce que ça fait des années que l'Impact s'appelait l'Impact. Mais. Euh,
2: mais donc, donc, toi, tu ferais. Parce qu'il y en a même certains, ça a collé. Les, les, les critiques dans ce cas-là ont vraiment collé. Là. Il y en a encore aujourd'hui. Mais euh, revenir en arrière, c'est non. Là. Tu dis, on est allé mais de l'avant, puis on va vivre avec.
10: Ben non, mais puis c'est pas le fait de vivre avec. Quand tu prends une, une aussi grosse décision, il n'y a pas de. Excusez l'expression, il n'y a pas de comeback. Là. Et euh, moi, j'ai parlé à, les, à du monde très haut placé euh, au CF Montréal. Puis, tu sais, les, les personnes qui, qui chialent c'est toujours les mêmes c'est une échantillon de 200 personnes qui prennent toute la place sur les réseaux sociaux parce que justement les gens qui ont qui aiment ça, l'ont dit une fois, ont acheté le maillot et supportent l'équipe, puis ils en parleront plus. Tandis que ceux qui ne l'aiment pas vont toujours revenir là-dessus, puis revenir là-dessus, fait que c'est toujours les mêmes qu'on voit. C'est aussi quand on parle de marketing, surtout de marketing digital en 2021, c'est tu, tu peux tellement aller chercher l'échantillon précis que eux ils l'ont puis ils ont compris que le le excuse encore une fois là, faire, était d'évoluer de, de, dans le logo, dans le nom, puis dans deux ans, personne ne va en parler. Moi, je le trouve magnifique, je pense qu'ils ont fait une très bonne job aussi.
2: Et, et toi, souvent, qui fait face un peu aux, aux opinions publiques, est-ce que tu as l'impression aussi que pendant plus la pandémie, il euh, y en a qui ne gèrent plus aussi, puis ils veulent euh, n'importe quoi qui va, ça, qui va permettre d'évacuer un peu la soupape, là, ils vont se mettre à chialer. Donc, il euh, faut relativiser un peu la, les critiques en cette période plus sombre, où les gens n'ont plus de patience pour rien. Hein. —
10: exactement, puis moi je, je, je le vis là parce que je suis une personne, euh, oui euh, personnalité publique, mais une personne d'opinion puis, puis je, demain je donnerais un million il ben, y a des gens qui disaient, ben si tu donnes un million donne-en deux, fait que là en ce moment c'est vraiment euh, c'est vraiment, euh, tout le monde est en <rire> à bout de mer puis c'est comprenable euh, mais tu si, si on revient au, au marketing là, vraiment précis je m'en allais parler du Canadien de Montréal le Canadien de Montréal, bon premièrement elles ne changeront jamais de nom, on dit jamais jamais sauf pour le Canadien de Montréal euh, ne pourront jamais changer de nom, ne pourront jamais changer non plus le logo ou l'uniforme. Tu sais, des fois, on s'en va dans un uniforme, euh, je sais pas si tu te rappelles, de l'uniforme rayé, qui, mm -hmm. qui je trouvais affreux. Oui, ça, c'était plus tough. Euh, bon, mais c'était plus tough, mais a été l'équipement du Canadien de Montréal pendant des années. Fait que tu sais, en même temps, on s'en va vers l'avenir. Euh, le chandail, le marin que le Canadien de Montréal ont, ont dessiné, ils l'ont tellement bien fait. Et je vais vous ramener un petit peu en arrière, là, rapidement, à l'époque de George Gillip, le Canadien de Montréal euh, était dans une période très noire, très creuse, et euh, on refait complètement l'identité, pas visuelle, mais marketing du Canadien de Montréal. On, on a refait toute l'identité. On, on, on vendait des casquettes, euh, on listait on, les billboards, on mettait des joueurs de l'avant, on mettait c'était plus juste l'équipe, on mettait des vedettes de l'avant. Ça a complètement complètement refait l'image du Canadien de Montréal et c'est pourquoi George Gillette a fait des centaines de millions de dollars avec cette, cette équipe-là. On mmh. remit les gens dans les espérables sans nécessairement avoir une équipe gagnante. Oui, et, et,
2: et en étant des millions sur le plafond salarial, ce qui aurait pu frustrer bien des partisans, mais ça roulait quand même la machine à fond. Là.
10: Exactement, exactement. Le Canadien de Montréal a fait une très, très, très très bonne job et la preuve est que le Femme est plein depuis plus de dix ans et le Canadien de Montréal n'a jamais fait plus que le Torred fait que, je veux dire, côté marketing, on ne peut pas dire que les Canadiens de Montréal ne l'ont pas. Et si je finis avec, euh, avec l'impact, euh, avec le chef Montréal, excusez, je pense qu'il y en a encore qui vont faire le lapsus pendant les années. C'est correct, on te le pardonne. Exactement. Je pense que le, le, le soccer est un, un sport tellement de, de proximité avec ses fans, c'est tellement important, surtout avec les, les super fans que j'appelle, les ultras et tout ça. Euh, Peut-être qu'il aurait dû consulter, mais en même temps, et comme tu disais tantôt, il faut regarder vers l'avant et arrêter de regarder par en arrière. Le CF Montréal est, il va devenir une grande équipe et est déjà implanté dans, le, dans la, 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 la tête des Québécois, là, ce, qui est, ce qui est quand même grandiose.
2: Et De toute façon, quand on pourra retourner dans les stades, là, qui ça va être l'été, on va avoir un match de soccer, tout le monde va être content Exactement. puis on va passer par-dessus ça assez facilement, je pense.
10: Exactement. Moi, je lis le maillot de l'impact j'ai bien hâte de le porter au stade.
2: Euh, mais Olivier, c'est un plaisir. Bon week-end.
10: Bon week-end à toi aussi. Merci.
8: Ici, pas CTRL-C, CTRL-V.
1: On laisse les autres se copier entre eux.
7: Vous écoutez Vincent Desureau.
2: Alors on rejoint mon collègue Alexandre Moranville. Salut Alexandre. Salut Vincent. Euh, dans l'actualité quand même, des nouvelles de dernière heure, entre autres concernant le prix payer pour les doses de vaccins.
7: Oui, parce que le gouvernement fédéral refuse de dire publiquement, là, ça fait déjà euh, plusieurs fois que c'est demandé, évidemment, par les médias, par la population, par les oppositions, le prix des doses unitaires de vaccins. Ils l'ont jamais rendu public, mais en ce moment, il y a des données sur le commerce international des marchandises qui étaient publiées aujourd'hui par Statistique Canada. Le truc, c'est qu'on quand on prend ça, quand on prend les données là-dedans, on a le prix que dépensait Ottawa pour des vaccins en janvier, soit 24 millions de dollars. Et si on compare avec le nombre de doses qui sont enregistrées avoir été obtenues par Santé Canada, ouais. qui sont 695 275. Ça donne le prix. Ça donne le prix quand on peut le calculer comme ça. C'est 34,50 le prix d'une dose unitaire de vaccin. 34,50
2: Bon. Est-ce que... Est-ce que les...
7: Premier vaccin de Pfizer, il me semble c'était même un peu plus que ça. On payait, euh, dans le décembre dernier, c'était 37,70 cents pour okay. une dose de vaccin. Comparativement, là, par exemple, aux États-Unis, eux qui ont payé 24,80 à peu près pour leur dose unitaire okay. de vaccin Pfizer. C'est 35 dollars, par contre, aux États-Unis pour les doses de Moderna. Ce sont les données euh, du, de Washington et du magazine Forbes. Okay. Donc, on n'est pas
2: donc, très loin pour cette partie-là, mais il y a d'autres plus pas si loin. loin. On ne pas, pas si... eu en rabais,
7: en tout cas. Là. Non, effectivement pas. Puis là, on est près de 700 000 doses, donc, de, en, en on n'a pas le prix pour les autres doses qui ont été obtenues depuis, celles qui sont annoncées aujourd'hui. Il va y avoir là-dedans, dans le mélange AstraZeneca, Johnson Johnson, etc. On n'a pas le prix de ces doses-là. Mais ça... C'est ce qu'on a dépensé à date, en janvier, au gouvernement fédéral.
2: Et l'autre dossier, Alexandre, on surveillait, parce qu'on a vu euh, une, une longue descente là, des cas dans le monde du, de la, la COVID-19, mais là, on voyait un espèce de plateau, mais on s'inquiétait, est-ce que ça va repartir en, en l'air?
7: Et visiblement, non. Pas la pour bon, l'instant. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que l'indicateur s'est stabilisé, on est à 0% d'augmentation euh, pour cette semaine Et par rapport pas à la semaine Oui, le 0, point quelque chose, là, on s'entend. Mmh. Mais euh, ça reste très, très stable. C'est un peu en bas de 400 000 cas quotidiens là, euh, cette semaine dans le monde. Alors, on se retrouve après ça. Là. Ça a descendu les cas, là, la plus grosse baisse. On a descendu de 20 de nouveaux cas en Amérique du Nord, entre autres, ici. C'est l'effet probablement des vaccins, de la diminution donc des nouveaux cas. En Afrique aussi, ça a descendu. En Asie aussi, mais au Moyen-Orient et en Europe, ça regrimpe 10% de plus au Moyen-Orient, 8% de plus en Europe de cas par jour. Donc ça, ça remonte un peu dans ces régions-là. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de l'Europe? On sent entre autres, la Hongrie en ce moment qui expérimente là, vraiment une grosse hausse de, de leurs cas. Et
2: ça amène une course aux vaccins en Europe, c'est compliqué. Euh, ils sont, tous les pays, sont oui. frustrés. Oui. Euh, on a décidé d'acheter, on sait là, euh, de, de toute l'Union européenne ensemble, et ça amène tout un concept. Tu parlais de la Hongrie, aussi, il y a des pays comme ça qui essaient de se battre pour avoir des doses à, à gauche, à droite. Oui, pas ça tout a, le monde a brisé qui... un peu oui. l'union, l'unité là. Oui, de pas le tout dossier le monde. des
7: vaccins. C'est pas tout le monde qui a les mêmes concepts aussi non plus là de la de la bonne entente en Europe. Hein? La, la Hongrie qui, qui dérive de plus en plus vers une, une dérive autoritaire. Un tout peu. à
2: fait. D'ailleurs, on voit que quand, dans, quand tu vois d'autres pays vaccinés toi tu l'es pas on l'a vécu, là on va le vivre moins mais on l'a
7: vécu on vient impatient là ouais, hein, pis extrêmement pis extrêmement vite quand toute la population devient impatiente, le gouvernement devient impatient aussi le nombre de décès eh ben c'est de 7% aussi dans le monde OK bon ça c'est quand même une bonne là. nouvelle une autre bonne nouvelle ça encore une fois c'est 20% quasiment en Amérique du Nord mais euh, ça a augmenté encore une fois moyen-orient et puis Amérique latine et on a
2: eu des bonnes nouvelles on va en parler d'ailleurs avec Mario euh, tantôt surtout concernant euh, les, les vaccins on en a eu tellement de mauvaises que là, ça fait du bien ça semble aller bon train alors on aura peut-être des bons, euh, des bons Bon chiffre. Euh, ben merci à, merci à vous d'avoir été là. Merci à Fred, Sébastien. On se retrouve, ben on se retrouve avec Mario. Cube Radio.